0: Bem-vindo ao DWRCast. eu sou o seu host, Fred Pavão, e hoje aqui ao meu lado pra falar de um assunto sério está ela, como sempre, Thais Alves.
1: Eu sou praticamente a Joe Grant, ou Joe Jones, Joe desse Jones. podcast. É, é verdade, é verdade, né, Você
0: <risos> curte a natureza, é verdade. Eu tem gosto, que, eu
1: gosto. Tem que curtir.
0: Mas nós não vimos falar de ambientalismo hoje, não, não só disso, na verdade. Não,
1: lógico que não. Vocês devem ter
0: visto aí pelo nosso título, né, essa... Doctor Who está politizado demais? Né? Talvez Ai, você tenha. Vamos ver, Já tem, me dá Tem muitas intenções. Coisas. Tem muitas intenções assim, do jeito que você pode dar dado play. Você pode ter dado play pra ver cruzar a gente, você pode ter dado play pra tentar uma discussão. Mas calma, vamos por partes. A gente veio hoje debater aqui uma análise meio político social de Doctor Who. Com então, certeza. por vezes, a gente vai tratar de elementos sociais, às vezes por elementos políticos, às vezes por críticas ambientais, como é que não tem que ser algo social. Sim. Né?
1: Porque o que é que vem tá acontecendo? dentro desse mesmo grande guarda-chuva, Exatamente,
0: né? exatamente. O guarda-chuva do sétimo doutor, que era uma época que também se falava muito de política. Com certeza! Como todas as eras. Porque isso é importante, cara. Sempre Sim. que alguém chega e fala, e Dr. Ruth está politizado demais.
1: Então, e né, Essa gente? pessoa
0: está falando de uma forma errada... Uma coisa certa, sim, Doctor Who está politizado, mas Doctor Who sempre foi politizado.
1: É isso que as pessoas Dr. esquecem ou não estão percebendo, Ou estão né? fazendo
0: questão de não perceber, esse é o problema. Por é, acontece? É, pois é. Antes da gente entrar na discussão mesmo, é sempre bom puxar esse gancho, né? Porque essas discussões, essa, esse, essa problematização da politização em Doctor Who começou mais agora por conta dos episódios da Jory. Porque, enfim, a gente sabe que tem várias críticas em cima e sabe também que existem alguns episódios que são explicativos, são expositivos demais. Exatamente. E as pessoas associam isso a uma má produção de episódio, e aí começam a apontar a politização do, do, das histórias, enfim como algo negativo, sendo que não é, porque isso tá desde a gênese de Doctor Who.
1: Exatamente. Que hoje
0: em dia no mundo, infelizmente a gente vive num mundo muito polarizado. Pois. Né? A gente é. tá aqui no microfone do Brasil, a gente vê que aqui é muito polarizado, mas é porque
1: mas é, quando a gente olha para o mundo também. Também tá. tá ah, assim. é uma tendência mundial, pois entendeu? É. E aí a gente resolveu, né? Ah, tão falando
0: nada, vamos falar de política, né? Para só para ver como a galera vai reagir, então. É isso, a gente resolveu pegar alguns exemplos aqui Vim trocar uma ideia de coração aberto
1: Pra fazer um panorama Sim, Vamos é, analisar, é uma análise 58 anos aí isso. de Dr. Rui e, e como ele tratou com questões políticas Desde lá do primeiro doutor até hoje em dia E
0: como isso não é uma coisa negativa Com
1: certeza
0: Então é isso, vamos aqui beber só uma água, botar os procedimentos no lugar E a gente já tá voltando pra trocar essa ideia aí séria, mas de forma divertida pra vocês É
1: isso aí, vamos lá
0: Aí, só continuando o que a gente já tinha falado na abertura, mas só para dar agora de uma forma mais calma, né? Porque a gente já tá na discussão mesmo. Pois é. é vamos lá, um disclaimer. Não venha para esse podcast, não venha para esse nosso bate-papo, essa nossa análise com sete pedras na mão. A gente com sabe. Certeza. Se você tá ouvindo, você é uma pessoa de boa, você é uma pessoa que veio aqui para escutar nossos Como pontos a grande e grande maioria é, dos nossos ouvintes. E trocar uma ideia, Relaxa, isso não é para você, você sabe é. muito bem para quem a gente tá direcionando essa fala.
1: Exatamente.
0: Né? Então, assim. Não venha falar porque vocês estão esquerdistas e não sei o quê, por é é que... isso. Não é sobre isso, não entendeu? É sobre isso. Não estamos vindo aqui para traçar uma zona de guerra contra fãs e idólatras de não, políticos não. por aí. Só que, e só é uma coisa importante, a gente não pode fechar os olhos para esse problema que anda acontecendo, né? Como a gente já falou agora, né, na abertura as pessoas criticarem de forma muito ferrenha a politização em do Doctor Who. Ah, porque Doctor Who não tem que ser político. E eu vou além. Não só a Doctor Who. A tudo. Tipo, tudo é que você mesmo. tem de cultura pop tudo, atualmente. Em especial tudo. em sci-fi, né? Porque é um, onde ele tá mais envolvido, né? É, tudo e, tem e isso. Ah, tá é político um demais. Meio,
1: é. É, é, exatamente. Legal você ter falado isso. Porque o sci-fi, gente, ele é um gênero que traz questões políticas Sim. o tempo inteiro. Claro que tem invasão. Não, alienígena. Claro, claro, claro. Tem. Não, é assim, às vezes claro é só navinha e piu, piu,
0: piu? Sim, sim. Mas às vezes não. Às vezes entendeu? não. Isso que a Thaís falou é uma coisa muito certa. O gênero da ficção científica, ele, por natureza, Isso. ele já é um Intrínseco gênero... Isso, é, Ele já é um gênero meio rebelde. Ele já é um gênero meio de contracultura mesmo.
1: Com certeza. Para pra quem
0: já estudou contracultura ou sabe mais ou menos o que a gente tá falando, sabe que a contracultura é como o nome já diz, ela é contra o establishment. Ela é pra ir contra o status quo. O, o básico ali. É. Com, como é que o governo pinta que tem que ser as coisas? Qual é o certo pra, pra grande massa que tá controlando o mundo. É. Ah, é assim? Beleza, a contracultura vai no revés disso. E aí você tem... Vai
1: questionar, né?
0: Sim, porque tem aí vários, por exemplo. Aí tem George Orwell que fez o, ali o Animal Farm.
1: Maravilhoso. Né? Era
0: sobre animais falantes? Não. Não, não era sobre animais falantes, não, entendeu? Não era. Ou oh, 1984. É, 1964 né? ele é um pouco mais na cara, né? Ele é super na cara. É, mas é isso, tipo. Beijo, John Hurt. Poderia... Pois é, que fez o filme. Muito bom, inclusive.
1: Muito bom, Poderia
0: assim. ser só um livro que, enfim, depois virou filme e tal. Sobre a, um mundo maluco Onde tudo é ao contrário E tem um é. cara olhando Você pode analisar ele por um viés É só uma ficção louca Só que não, a ele é uma crítica A primeira
1: camada que a gente fala né é, ó, é. Legal, você pode aproveitar uma obra de arte Em sua primeira camada Apenas e tão somente a, a parte estética Ou enfim Só o plot Não tem é. problema Mas a segunda camada é tão mais gostoso de analisar, né pois gente? Pois é,
0: porque tem isso, hoje em dia as pessoas argumentam muito, e de novo, não é só sobre o Doctor Who, é sobre Tudo. É, cultura pop em geral, Sim. que ai, não tem que ter política envolvida nisso aqui, não tem que ter discurso social porque envolvido é escapismo. nisso aqui, é, porque eu, quando eu sento minha bunda para ver uma série, um filme, eu quero ir para o escapismo, eu não tô aqui para discutir nada, só que não é bem assim, como a gente falou, né? o, o gênero da ficção científica, ele nasceu para ser um escapismo, de fato, mas um escapismo questionador.
1: E, gente, a gente aqui também não tá falando que você não tem mais nem direito a relaxar um pouquinho não, claro. na, nessa vida. É claro que tem, todos nós temos. A gente também gosta de sentar e não pensar. Uhum. Por isso que a gente assiste reality show de vez em quando, né?
0: <risos> não, mas, mas mesmo <risos> assim, tem reality shows que podem trazer algumas, alguns podem pensamentos, trazer por exemplo. podem oh, trazer Foi negócio você puxar isso. A gente estava vendo há um tempo atrás aquele The Circle. The
1: Circle, e mensagem. O The Circle,
0: tudo bem, é, uma, é um reality show, é uma bobeira, tudo mais. Mas ele
1: também mostra muito... E a gente muito... também não vai falar que não gosta. É, mas porque ele, a gente gosta. É,
0: mas ele também mostra muito sobre como é a comunicação. Relações humanas.
1: O é, é, ali é uma...
0: Tem, você consegue fazer toda uma análise psicológica por trás de é um como funciona o The Circle. É social, Exatamente. Cara. Então, assim, é uma bobagem. Com certeza. É. é pra sentar e. É o que a gente fala assim de brincadeira aqui em casa. Bota alguma coisa pra gente ver sem ter que pensar? Com certeza. Mas se você quiser, você consegue pensar e tirar uma discussão bem legal. Pois Inclusive, aqui é. em casa a gente tem muita discussão sobre The Circle.
1: Exato. É. Isso posto, vou voltar lá no que eu tava falando: tipo, ah, agora eu não posso nem mais sentar pra relaxar. Sim, você pode e deve. Inclusive, Sim. em Doctor Who, toda vez que a gente senta pra relaxar, a gente assiste a série e a gente aproveita é, ao máximo o que ela tem pra oferecer. A crítica aqui em questão que as pessoas estão trazendo mais ultimamente é por conta da Era Jody e o lance de ser expositivo demais. Tipo, é... é são duas Porque coisas. Porque tem, tem episódios ali em Doctor Who antigamente, uh -huh. eu vou falar assim, Era Davis, até um pouco de Era Moffat tipo, tá ali a crítica social foda, mas você nem tá percebendo. É, então,
0: mas eu acho que é sobre e isso, assim. na Era assim.
1: Jody, ela tá muito esfregando é, na sua cara. É, isso,
0: vamos lá. É, a Era Whitaker, na Era Jody, enfim, a Era do Tibnum, Chibno... Ela tem essas críticas que as pessoas têm. A gente sabe. Já falamos isso no último podcast, eu não quero nem ficar muito entrando nisso, porque é, não é sobre isso necessariamente. Com certeza. Mas, tipo, tem pessoas que não estão gostando de graça, tem pessoas que não estão gostando honestamente, tem pessoas que estão fazendo esforço para caçar problema para ter o que falar. E aí tem um movimento de Not My Doctor, e tem um pessoal que ah. fala, ah, tá... hoje em dia tá tudo muito PC, né? Que é o, o, o politicamente PC, correto, politicamente né? Correto. É, e aí eles usam de argumento, tipo, antigamente você tinha, eles faziam uma crítica, mas não era essa coisa mastigada. A gente tem muito problema, né? Tem, tem episódios aí da, da Era Whittaker que realmente teve esse problema de ser mastigado demais. Sim. Que no caso foi o Orphan 55, né? Que, Sim. inclusive, a gente comentou isso no, no review, que tipo, pô, ele literalmente tá dando a resposta pra gente. É, tipo, tá óbvio
1: demais, é, né? E eu acho
0: que, isso, isso é válido, tá? Porque assim... Essa eu...
1: crítica é válida, a gente também é, é. acha que foi demais. Eu
0: gosto quando o episódio, ele traz um questionamento, ele traz uma crise social ou uma crítica política, mas ele me instiga a analisar isso. Eu estudei política por muito tempo e a, as coisas mais legais que eu gostava quando eu estava na faculdade era justamente isso. Não eram as peças que falavam, olha... Isso é aqui, isso é aqui, tipo, deixava na cara. Era, por exemplo, pegar um 1984 e analisar e ele. E
1: analisar. Entendeu? É
0: pegar um e... Quadrinho. Tem um quadrinho. É, é, por exemplo, eu fiz, eu fiz a, minha, a minha monografia baseada em quadrinho, né? Isso. Eu, enfim, eu joguei um pouco pra cultura pop ali o, o, o meu aprendizado de relações internacionais e era isso, era sobre analisar camadas de questionamento político dentro da mídia de quadrinho e em Doctor Who você consegue fazer a mesma coisa.
1: Com certeza, Porque Por que a gente tá falando isso?
0: Assim como várias outras franquias, né? A gente tem aí exemplos em Star Trek, Star, Star Wars, X-Men. Star Trek fortíssimo, é
1: fortíssimo, inclusive, tá, gente? É, Star Trek é totalmente baseado em política. É. Tem episódios bobinhos? Claro. Sim. Claro. É, que mas... são os episódios
0: pro escapismo. É. Você vai ter um, um problema aos pingos em Star Trek, sabe? Com que certeza. É, que é um episódio de um monte de bolinha se multiplicando. É. Assim como em Doctor Who, você vai ter, sei lá, qual é o um episódio bobo? Em Doctor Who divertido.
1: Ah, é. cara, não sei, tem um monte, na é. verdade, quando a gente Não consigo pensar, pensar agora nenhum de O dia de
0: pose. É, é, o dia de pose, é. por exemplo. Que é um episódio que você.
1: Mas também, talvez, é se você vai tirar alguma coisa.
0: Com mas certeza,
1: é. porque tem uma crítica à indústria é. da beleza. Exatamente. Olha, olha lá, é. olha lá, tá vendo? Mas assim. Mas as pessoas só lembram da de pose porque é fofo, porque é legal e é divertido. Sim. Eu acho que, no fim, a gente só quer se divertir. É, só que. Tem a mensagem lá? Legal! Exato,
0: então, mas justamente. Se divertir é válido com certeza, mas isso não tira a validade da interpretação que você pode fazer para uma peça. Quem tá falando isso? Desde o começo, para você que falar, ah, não, porque tá politizado demais, porque antigamente não era assim. Sinto muito de dizer que você está errado. Vamos pegar tarde é, e Do voltar. Exatamente. Dr. Who sempre foi algo politizado pela sua criação. Sim. A gente sabe e de novo, né? Quando eu tô falando politizado, entendam como político social, né? gente também tá falando um pouco de sociedade, também Sim. tá falando um Não, pouco.
1: é uma coisa tá muito interligada Sim. na outra, né? Pois é.
0: Então, a gente também tá falando de tipo como a sociedade britânica funcionava na época. Você uh -huh. tem um show uh -huh. que era criação de um cara, né, tudo bem que era um imigrante, que era um canadense. Sim. Com uma mulher com a direção Jovem, de um indiano, tipo. Sim. Tudo isso já era muito contra-cultura. A, a gente não tá falando de uma série. E com um
1: protagonista velho. É. Não, até aí você.
0: A gente até tinha. Porque é. até podia ter. Mas porque ele era. Pra todos os fins, ele era um velho, com jeitão de britânico, branco e tudo mais. É. E beleza. Mas o lance é, a criação da série, ela em si já foi um pouco de contra-cultura. Porque, porque tinha. Três grupos que não eram o padrão britânico. Definitivamente criando. Talvez não. se você quiser chicar um pouco sobre o mas ele nem britânico ele era. Ele nem
1: britânico é, era. É como gente. um elfo,
0: né? No, no máximo, ali, porque ele é caralho desse. É, mas vocês entendem como isso tá ali enraigado na... na... Na gênese de Dr. Romero, Inclusive, a
1: gente recomenda aí o An Adventure in Spencer and Time uhum. e também o nosso review, né? Que a gente já soltou o review uhum. desse documentário maravilhoso do Mark Gates, que a gente fala mais a fundo é, sobre os isso. os detalhes
0: e tudo mais. É. Pois é, a criação do personagem do Doutor, quando você parar pra pensar, já pode ser tido como uma... Não uma crítica, mas ele mostra justamente o quê? Um rebelde. Sim. O rebelde, ele não é o cara que tá a favor de todas as regras, que tá seguindo o que, o, enfim, o governo e o controle social tá dando. Pelo contrário, o que a gente falou, ele tá contra o establishment. Isso. Então, assim, o doutor, ele, desde o começo, ele tá fugido da terra dele. Uhum. Com o tempo, claro, né, isso vai tomando um pouco mais de corpo. No começo era uma coisa muito mais por cima, porque não existia o nome do planeta ainda e tudo mais. Mas, para todos os fins, era isso. Ele era um cara que tava fugido.
1: Exatamente! Então, assim, você
0: já começa a ver que a série ela já tá indo pra um lado rebeldão, do início. Com certeza. E aí você tem, beleza, você tem ali o primeiro, o primeiro arco, né? Que é justamente Honor Fleet Child, que é sobre a entrada dos compênios, e depois aí eles vão para as cavernas. Ali é uma coisa bem Doctor Who 101 mesmo. É só
1: para mostrar como, como funciona, funciona a dinâmica.
0: É. E aí no segundo arco, a gente já tem, né? The Daleks tem aí a... a já, ó, já entra, já na... pá! O início da história, numa história de inimizade de muitas <risos> e muitas décadas, né? E é justamente isso. Ali a gente vê... Uma raça que é criada como uma analogia a regimes totalitários. Mil por cento. Na época, né, a gente não tinha Davros, a gente não tinha. Não. É, ainda a gente não tinha a Gênese dos Daleks, né? A gente vai ter a Gênese dos Daleks ah. depois. Mas a gente tem ali na, nesse, nesse ambiente que a gente conhece em caras primeiro, que é o quê? Tem esse, esse povo que são estão enlatados ali, que eles subjugam esse outro povo que mora no planeta. Que no caso são os Tals. Que
1: são humanoides. E aí tudo. a gente
0: vai descobrir que teve uma guerra, e essa guerra, pra variar, como tudo nos anos 60, era uma guerra nuclear, era uma Sim. guerra atômica. Pois Por quê? É. Porque tinha o, o medo atômico, o perigo atômico estava espreita Exatamente,
1: Fria. gente. A gente nunca pode analisar um, um episódio do Dr. Ru fora de sua época, né? Sim. A, assim como hoje, os episódios da Diori são muito focados em questões ambientais, então é sobre plástico no oceano. É. E já
0: foi uma época que teve isso, né? Porque o Dr. Tinha muito isso Sim, também. também. Sim, é. também.
1: Porque era um tema que estava em voga também. Quando a gente está nos anos 60, em 1963, 64, pô, quanto tempo passou da Segunda, segunda Guerra aí? É, Pouquinho. Tá pertinho. A gente está na Guerra Fria, a gente está no medo nuclear. Tu, todos esses elementos, eles vão pautar as histórias é, da época. Isso
0: é uma coisa interessante de ter falado, que a gente, enfim, não tinha nem notado na pauta, mas agora que falou, instalou. A gente tem que lembrar que a Guerra Fria esticou por vários anos, várias décadas. décadas. Ou seja, o Dr. Hulli foi criado e ele, ele se pausou na, Guerra Fria. na uhum. Guerra Fria, porque em 89 a gente ainda tava na Guerra Fria. Tava.
1: Entendeu? Foi a queda do mundo. É, né?
0: Então, assim, Doctor Who, em sua. Assim, no seu tempo todo, em toda a sua vida ali de série clássica, ele é, estava. Durante a Guerra Fria. É, pois é. Óbvio, a gente sabe que existem períodos da Guerra Fria que alguma coisa estava mais acentuada que a outra. Isso. Tinham, tinham horas que. Era mais brando, tinha hora que era mais pesado A gente sabe que tinha a mão da BBC pra regular muita coisa. Corrida
1: espacial, que foi um tema que super perpassou vários arcos da época, pois né? Pois é,
0: então assim, pra vocês verem que a gente tá falando de uma coisa que já nasceu num cenário onde era quase que automático dos, dos roteiristas é, fazer automático. algo que criticava a política a sociedade e tudo mais
1: com certeza né? a gente não
0: vai ficar falando do arco por assim isso não é um podcast de exposição de. esse é arco político esse é arco político não, esse é arco político não não mas o grande lance é isso está em todas as partes vai do autor Russo, se você for pegar
1: inclusive a gente está aí né no nosso nossa empreitada de reviews a gente parou ali na época volta do agora terceiro semana que vem doutor vai voltar e yes. é 2021 tá aí para isso é na verdade, verdade se você pega vários reviews nossos do segundo doutor e agora do terceiro também, que a gente já tá entrando, a gente fala dessas questões em muitos arcos. É, porque é. tá ali, de vez em quando aparece um personagem que você vê que é um cara autoritário, que tem muito, muito poder mundial, algum uh -huh. líder, algum presidente, algum primeiro ministro, sim, algo nesse sentido, né? É... Ou, vira e mexe, também aparece muita coisa de trabalho escravo, raças sendo subjugadas, é, é, né? exatamente. Esses temas eles vão perpassando Ó, pra, pra alguns
0: exemplos aí, já que a gente tá, a gente falou um pouquinho do primeiro doutor, do da falar do segundo, a gente tem, por exemplo, Enemy of the World, é sobre isso. É sobre sim, um cara sim. que acende ao poder uhum. e, ele, e ele, literalmente, ele é o inimigo do mundo, porque ele tá sangrando o mundo pra ganho próprio. É, né? tem Tem aquele lance lá isso. que ele faz crescer as plantações e tudo mais, mas uhum. enfim, não é sobre o plot, é sobre a ideia da coisa.
1: E você vê como em arachnids ok, traz também um líder que também tá querendo. É, blá
0: blá. Ele quer, Olha como... queria ele
1: ser o Salamandro, né? Mas, enfim, não é sobre isso. O Mr. B gostaria <risos> de ser o Salamandro. Mas você vê como as coisas se repetem, né? como as coisas uhum. são cíclicas na história também, Sim, é interessante, é, Tem, tem né? muitas
0: discussões isso é de
1: notar isso. Tem
0: muitas discussões que voltam, por exemplo, você falou do, do, dessa pegada mais ambientalista que a Era de Ori tem, a Era do Terceiro Doutor tinha muito Nossa, isso. Com a entrada de a, da Joe. Entrou muito essa questão ambiental. E parada meio Greenpeace.
1: E né? Uhum. Que era justamente a época que tava se discutindo isso com muita Ó, força, isso né? Isso é interessante.
0: A gente tá agora, como a gente tá falou, né? A gente tá revisando o Zé do Terceiro Doutor e tudo mais. Talvez quando você estiver ouvindo isso, porque eu espero muito que esse, essa discussão, esse podcast seja uma coisa meio atemporal. Talvez você vai estar ouvindo daqui a dois, três pois anos. É, pois é, pois é. No momento de agora, em 2021, a gente tá revisando o Zé Terceiro Doutor ainda. Isso. Tá quase no fim já. Isso. É, eu acho que tá quase no fim. já tá... Então já da metade para frente. É. É uma era que Sempre que alguém que é um pouco mais leigo, assim, fala Ah, uma era que é mais politizada, que bate mais nisso O pessoal vai falar, terceiro doutor terceiro Por quê? Doutor. Porque a gente tem militares ali A gente pois tem é. o doutor convivendo com a, Unity, a e Unity E não é um mar de rosas Porque por alguns, tem arcos Em específico, que a gente vê que a Unity Por conta de ser um grupo Ali, militar
1: Militar
0: eles tomam algumas atitudes que fazem o Doutor torcer o nariz.
1: É interessante essa dinâmica, porque a gente vê o Doutor como um personagem anti-establishment, a gente sabe que ele é um rebelde, é, a gente já passou por War Games, a gente sabe que os Senhores do Tempo ali, uh -huh. é, meio que ele é contra os Senhores do Tempo sim, e sim, toda sim. a estrutura galifreana e tudo mais, ah, o do mas ao mesmo tempo, só para terminar esse ponto, uh -huh. esse, esse, ele é amigo do Brigadeiro. Que é um militarzaço. É, mas eles... que é um militar
0: meio rebelde quando também, a gente fala pensar também. Também. Porque ele vai contra o primeiro-ministro em vários, em vários arcos. Com
1: certeza. É. Mas eles também batem de frente. Sim. Porque o brigadeiro também toma decisões que é. o doutor não concorda. Eu acho que o,
0: o, o arco assim, que isso fica mais na cara é justamente o Dr. ruim da Silurians, né? Porque sim. Vamos Nossa, lá, esse, sim. É, esse é um arco muito legal, inclusive, tem revisado se você quiser ouvir. É muito bom. Ele é um arco puramente diplomático. 1000%. Ele é sobre a diplomacia, que é uma coisa política.
1: Não, e o terceiro doutor é o doutor diplomata, é, isso assim. é o que a gente sempre fala. Super. O terceiro doutor,
0: ele é, ele é visto aí... Ele
1: media muita coisa. A
0: primeira camada é ah, o doutor porradeiro, o Aikido, não sei o que. essa É, é o, ve o veluro e tudo mais. É isso. Mas ele, antes do, do Aikidozeiro, ele é um diplomata. Mil
1: por cento diplomata. Na
0: maioria das vezes, inclusive, ele tenta ir pela diplomacia antes.
1: Ele sempre tenta, né? Mas às é. vezes
0: não dá certo. Em Dr. Huida Saylurans tem essa discussão, que é sobre pertencimento. É sobre um povo... Vou botar aqui para pro mundo real. É sobre um povo indígena, um povo nativo de um nativo. lugar, que está reclamando a sua posse da terra, isso. e o povo que chegou depois está falando, não,
1: é meu. Ainda que também nativo, né? É,
0: mas sim, mas aí é aquele lance, é o um nativo, chegou mas chegou depois, chegou aí depois. de quem pertence, é sobre isso. É sobre é, isso. É, tem isso também, né? Quando a gente fala que Doctor Who é uma série para se questionar, para se pensar, para se analisar, é isso também. Nem sempre vai ser preto e branco. Não, pelo menos. O contrário. cinza é uma coisa... É é mais sobre o questionamento do que sobre a resposta. E
1: vou além, Doutor, uma série britânica, né? Então, você não vai encontrar aquelas coisas maquiavélicas das séries americanas, que é muito... Tudo Às diferente. vezes sim. Às vezes sim, mas tipo, os americanos têm mais tendência a colocar um inimigo... É claro, é claramente esse cara é o inimigo. Uhum. Claramente esse cara é o herói, né? Uhum. E, e tudo fica muito então, mais fácil então... e mastigado. Eu sinto que o Dr. Who por vezes, uhum. e quando faz, faz muito bem, uhum. é, co coloca as questões um pouco mais cinzentas. Então, então mas então... posso
0: que é, gera que eu acho... essa
1: discussão eu entendi, bacana eu entendi
0: seu ponto, mas eu acho que isso não é uma coisa atribuída a ser uma série britânica eu acho, eu volto lá no que a gente tava falando no começo eu acho que isso é atribuída a ser uma série de ficção científica porque por exemplo, Jornada das Estrelas quem tava falando, Star Trek é o Gene Roddenberry, é americano é a área cinzenta é... É sempre área, Pô, você pega a nova geração é questionamento político, é questionamento social, é tudo isso, o tempo inteiro. De e é uma Space série americana. Também. De Space Nine também. Space Nine, maravilhoso. Com maravilhoso. O Cisco, cara. A gente ainda
1: está é. assistindo, no... é. sem spoilers.
0: <risos> Mas Pelo é. amor de Deus. Mas é isso, e é uma série americana. Então, é. assim, não acho que isso seja um mérito por ser britânico. Eu acho que é um mérito por ser uma série de ficção científica. Sim. Quando você compara com uma, por exemplo com um esquadrão classe A, por exemplo, que é, eles são o grupo dos mocinhos, é e porque tem, muito cada óbvio, um tem, é. uma, tem um talento, e eles lutam contra os, os ali, os caras maus, tipo, uh -huh. claramente, ou oh, sei lá, D.I. Joe. Marvel, Marvel. Oh, é, ou
1: não, vou pôr, D.I. É, é, Joe. o Cabelo Vermelho e o Capitão América, é. É, não tem como ser mais óbvio,
0: pois é, né? Pois é, O D.I. Joe, lá, tem o Cobra, e tem os D.I. <risos> Joe's, que são os americanos, e olha como eles são os heróis, tipo, beleza. Mas aí a gente tá falando de um gênero de ação
1: é... e um gênero
0: de ficção científica. Você entende a diferença? No, sim. Não acho que seja por ser britânico, mas eu entendi o seu ponto, assim, é, o, as, a ficção britânica, a ficção que eu digo é qualquer coisa que não seja é, documentário, oh, oh,
1: quaisquer é, obras, tende né? a
0: ser um pouco menos mastigada, eu concordo, sim. eu concordo. Mas sim, voltando aí pro Dr. Ruim da Sailor, você pois tá fazer o é, seu ponto.
1: Exatamente. Uhum. é, exatamente. Foi o que você tava falando, tipo, são duas raças, quem tem mais direito ao planeta Terra? Os dois é, têm direito se... ao planeta Terra. E aí o doutor chega e fala, então vamos entrar em um acordo. É,
0: será que não vale mais, ao invés de a gente entrar num conflito direto, a gente tentar sentar e conversar, em, ser em uma vez, coisa mais diplomática? Em vez de um
1: tentar matar o outro, convivam, uhum, né? É. Juntos no mesmo planeta. Pois é,
0: e até aí, beleza, isso era, uma, era o outcome legal, o que a gente tem? os militares, o brigadeiro autorizando dinamitar tudo. É. E isso faz com que o doutor e o brigadeiro fiquem meio mordidos um com o outro por alguns arcos.
1: Sim, o inclusive você é depois. Ele, ele fica é. bem chateado com o brigadeiro em relação a isso. Pois
0: é, a gente tem não é só doutor Sailure, tem outro por exemplo Inferno, que é um dos meus arcos favoritos. Ali ele não não é tão expositivo assim, ele te faz pensar um pouco. Porque o Inferno, ele bebe muito de 1984, pra né? caramba! É aquilo, é sobre o doutor indo parar em um universo paralelo, aonde, enfim, por conta de todas as coisas ali, né? O segundo doutor foi regenerado e caiu ali, com, virou um, um louco totalitário e criou, ele virou o líder ali. Isso. E aí ele criou essa, essa organização fascista ali, que é a contraparte maligna da Unity. Aham. Uhum e eles controlam o mundo com um monte de ferro basicamente ah, o que aconteceria se os nazistas tivessem ganho é. ou enfim é. ou qualquer regime fascista no mundo
1: exatamente tem tem um monte de questões que elas vão de novo sendo tratadas nesse episódio é óbvio que está sendo tratadas essas questões episódios mas não é por isso que não é um escapismo não é por isso que eu não vou conseguir apreciar é. este episódio eu acho que é isso eu acho que
0: é isso é o fato de, de você sentar para assistir uma coisa Ser escapismo e ser politizado não tem, não tem que ser desassociado é da outra.
1: Isso, o isso,
0: Eu acho muito interessante a gente estar tá falando disso. Ó, tem uma entrevista, é, se eu não me engano, é pra Radio Times, que o Sylvester McCoy, ele deu uns anos atrás, umas coisas de dois anos atrás, mais ou menos, é, que ele fala justamente sobre isso. porque tão, Ele tá falando sobre a era dele, né, em Doctor Who. Ele fala assim, ah, é... É, na minha época, tinha muito é, Tinha muito essa questão política, social Sendo tratada Nos é, episódios e tudo tá. mais E eu acho bacana e eu acho uma coisa que é quase é, Inerente dos roteiristas Tipo, eles não conseguem não fazer isso, por quê? E aí ele fala sobre escapismo, ele fala Todo sci-fi, toda, toda ficção, ela nasce do escapismo, ela é feita de escapismo. Claro. E o que acontece? O roteirista de ficção científica em especial, quando ele tá escrevendo, ele tá sempre olhando para o futuro.
1: Pra frente. Ele tá geralmente
0: falando de coisas de um futuro distópico, ou alguma coisa de um futuro Séculos que ele, que ele tenta atingir. Uhum. Então, é natural desse roteirista escrever algo criticando o presente. Porque claro. ele quer chegar logo no, nesse futuro brilhante que ele tá fazendo.
1: É, entendeu? Ele, ele vive uma realidade ali na vida real dele, os escritores, os roteiristas, ele tá vendo essa realidade e ele extrapola uma coisa lá pro futuro. Isso. E pensa, por que não? Não poderia ser assim, é. né?
0: E aí, nesse, nesse What pensamento. If, né?
1: é... E se fosse desse pois jeito?
0: É, por conta desse pensamento, que a maioria dos arcos, enfim, das histórias são criadas, acabam tendo sim um cunho crítico. E é isso que o Silvestre Macoy defende nessa entrevista e eu acho muito legal. Com certeza. Em especial porque na era dele também tinha muita coisa, né? Louco, gente certeza. Só pra, pra também provar que a gente não tá fazendo tudo na ordem, a tá acontecendo do terceiro doutor, vamos dar uma falar do,
1: do Na sétimo, época do
0: sétimo doutor... Que
1: aí a gente já tá nos anos 80, é, né? É. Já é um outro momento Sim. também, né? Então é interessante de ver que... Você tá vendo que não é só nos anos Ó, 60, ou nos 70 ou hoje. E olha
0: que interessante, porque a gente, tá, a gente tá falando agora de uma era que era... Ah, é politizado que tem os militares e tem não sei o que são questões ali, por exemplo, a gente tem Green Death, que é claramente um troço ambi ambiental, uhum. né, que é uma coisa muito falada na época e tudo uhum. mais então assim, ali era mais óbvio que tinha tava crítica carinha, política né? e tinha crítica social e tinha crítica ambiental, ali tava mais na cara é. a Gio era claramente era uma Garota ali, Greenpeace-like. Sim. Saca? O doutor, ele, ele batia de frente com o brigadeiro, às vezes, porque o brigadeiro era um militar, o brigadeiro se provava Meio rebelde também, porque é. ele batia de frente com o primeiro-ministro. Tinham episódios... Arcos, Se recusava
1: a fazer coisas, é. né? tinham um
0: arcos ali que a gente tem... Por exemplo, o a... lance das Nações Unidas está sendo... Pois é, qual, é. É o... qual é o arco mesmo? Agora eu não lembro.
1: Não, tem várias. É o... Tem dois episódios que a Unity, ela é recrutada para ser o...
0: É, para estar com as Nações Unidas, isso. exatamente. Isso, então é, vira a... e mexe. Aliás, caramba. O elefante, da... o elefante da sala a <risos> gente não falou. Unit o que significa United Nations Intelligence Task Force? É. Então assim é a força de inteligência das Nações Unidas
1: que só as surgiu Nações Unidas na segunda depois no, é, no fim da Liga da das
0: Nações e tudo mais. Então assim a gente vai ter arco que eles estão servindo ali para tomar conta dos diplomatas e... do cara que veio pra da fazer China, a lembra? Que tem isso
1: do... esse arco é maravilhoso. E a gente, e de novo a gente eu não tá, falo... nome, a ó, gente tá, tá falando,
0: é, a gente tá falando. De um arco aí que se passou no período de Guerra Fria. Sim. E tem os chineses que aí, uh -huh. mesmo falando de ameaça comunista, a gente tem um chinês que não é mau. Aham. Uh -huh. Então, óbvio, a gente, vai ter, a gente vai ter arcos aí que tem problemática em cima disso, a gente sempre vai ter um, ta um Talons of Wing Chiang. Uhum. Entendeu? Mas...
1: E que a gente não pode fechar os olhos. É, tem que criticar exatamente. também, Mas, né? Mas, por exemplo,
0: porque tem ali Curse of Peladon, que é um arco muito bacana, que a gente revisou já também, que fala sobre a Federação Galáctica, que nada mais é do que uma United Nations, uma Nações Unidas uma Nações do Universo. Unidas
1: extrapolada pra além planeta, é, Pois né? é,
0: e não coincidentemente, isso inclusive a gente fala no, no review, uhum. esse arco, ele, ele foi criado pra representar a entrada do Reino Unido na União Europeia. É.
1: Que na época nem né, era União Europeia, é, era, um enfim, outro nome. Sim. Mas, por exemplo, esse é um episódio. Legal você ter falado dele. Uhum. Esse é um episódio que, por mais. falado do
0: sétimo, acabei voltando para o terceiro, mas tudo bem, a gente vai
1: falar dele. Não, não calma. calma que a gente vai falar assim. <risos> é, esse é um arco muito interessante nesse sentido, porque, por mais que todo mundo que assistiu saiba que. Ou que seja minimamente envolvido nessas questões, saiba que é uma referência escondida à entrada do, do Reino Unido na, na União uhum. Europeia. Isso não é falado em nenhum momento. Entendeu? Sim. Não fica na, então, na cara. É não... Exato, não é ele, mastigado. Ele não chega, pega a nossa mãe e fala, então, este arco aqui é sobre a entrada do UK? Não, não é, é, é não, não tem. Não existe,
0: um momento, não existe não. um momento no arco que o doutor ele, ele vira pra ele Joe. Ele quebra a quarta é, não, parede. Não precisa quebrar a quarta parede, mas tipo, não tem um momento no arco que ele chega pra Joe e fala, sabe, Joe? tudo isso que eu tô vendo aqui, me lembra muito quando o Reino Unido é! entrou no Reino Tipo, não, não, não existe isso. Não existe. Por quê? Porque... Você
1: eu... que tem que fazer essa leitura. Isso, o arco,
0: ele te dá quase que essa, essa quest de, ou, oh, pegue a referência e, e analise essa referência. Veja como é legal.
1: E é por isso que às vezes eu falo que, é, por conta de ser uma série britânica e não americana. Porque os britânicos, hum. eles têm esse negócio assim, é, deles, tá. do tipo, ó, te faz pensar mais, entendeu? Te, te dá um pouco mais de... De liberdade pra você correr atrás das informações. Porque Dr. Ruma uhum. é uma série que faz você correr atrás de coisas, Sim, né?
0: sim, com certeza. Principalmente
1: é. os históricos, e né? Isso, é,
0: os arcos históricos, é, vem, eles têm essa, essa pegada de te instigar a pesquisar. E exatamente, isso. aqui não é um arco histórico. Não. Mas ele também te instiga a pesquisar sobre esse cenário.
1: É tipo, ó, oh, achei interessante isso aqui, acho que eu vou ler mais sobre isso. Ou,
0: por exemplo, talvez até coincidentemente ou não, assim, talvez por conta de ser esse arco de arcos, né? A gente tem ali o Monster of Peladon Uns anos depois. Sim. E o Monster of Peladon, ele é inspirado no lance da greve dos mineiros.
1: Isso. Né? Que, inclusive, quem assiste The Crown tá lá, viu, gente? Pois é. Então, <risos> exatamente. Então, assim, é um fato histórico. Você vê
0: né? como tem arcos inteiros que são baseados em momentos políticos e sociais do planeta. Isso. E adaptado pra, pra... Extrapolando pra essa ficção maluca de Doctor Who, entendeu?
1: Uhum, exatamente. Então, é por isso que a gente fala que, tipo... Ah, mas Doctor Who... Agora tá muito político. Então... Não. É, <risos> na verdade, vamos não. Vamos voltar o que eu falei no
0: começo. Se você tá olhando pra série agora, se você chegou na Era Wither, que você assistiu lá do nono até agora, e tá falando, ai, porque agora tá politizado demais, Dr. Who nunca foi politizado. Gente. Sinto muito, com estou falando isso num local de amor aqui. Você está errado, cara. E não tem, e de novo, ah, vocês estão em cima de um... De um palácio de, de, de marfim falando que eu estou errado, não sei se você está achando que eu sou melhor. Não. Não tem problema em estar errado. Errado é você ver que está errado e não reconhecer e isso e mudar. não Porque, né? tipo, a partir do momento que você olha e fala, putz, é verdade, ó. Eles estão falando vários exemplos. Ou, ou pegar pra assistir, ou pegar pra ler sobre e ver que Doctor Who sempre foi politizado, aí você sai da zona do erro.
1: Não, e algumas pessoas ainda podem até falar assim, ah, mas vocês estão falando da série clássica. Eu nunca nem vi a série clássica, mas eu assisti. Mas na série
0: moderna não é, era mas assim. Na série moderna... é.
1: Então, vai ter exemplo na série moderna também que Sim. a gente vai trazer, mas vamos falar do sétimo antes? Sim, é
0: verdade. A gente está falando vamos do sétimo do doutor. Do sétimo. É, A gente falou aí, né, agora o terceiro doutor, e como crítico por exemplo, teve da guerra dos mineiros, até deu até a a dica é do The Crown, né? Assista o The Crown, tem... The Crown, tem é... o
1: Matt Smith, gente é, é, Matt na, Smith. é na temporada
0: do Matt Smith que tem assinamento do, do, do Mineiro? Não, Não acho né? que já é
1: depois, é acho depois? que é a segunda fase Enfim,
0: né? pois é, sétimo doutor ali também tinha muito essa como eu comentei, né, o Sylvester McCoy inclusive ele fala em entrevista Sim. que ah, era muito politizado e tal, e olha como é interessante saiu da era o terceiro doutor, que tudo era muito mais fácil de analisar, porque né, Ele serviu de assistente de diplomata ele estava com os militares e tal, e tal tinha tal, 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 Nações Unidas e tudo mais no sétimo doutor, as coisas, elas ficam... Elas ganham uma camada dessa maluquice que tinha ali na época do sexto do sétimo. Né? Por exemplo, tem um arco que ele salta mais aos olhos pela loucura visual que ele é mas quando você para pra analisar, ele é sobre uma crítica muito maior muito... sobre como era o governo da época, que é o Happiness Patrol. Pois, gente, é maravilhoso. O Happiness Patrol, ele é um arco que, assim, ele tá, pra mim, ele tá entre um dos melhores arcos da série. É sensacional. É muito bom. É sensacional. E a crítica dele, assim, primeiro que é divertido. Você vê, tem, tem, tem coisas legais, assim, ah, olha, eles pintaram a tarde de rosa. Olha, tem um monstro que é feito de doce. que é, esse é o
1: episódio da do... tarde, escor de rosa. É, é, pois é.
0: é. Tem coisas que é divertido. Você vê que, tipo, o monstrão do episódio é um cara feito de... Coisas comestíveis, tipo, é, de doce, né? Sim,
1: sim. Mas é, ó, é interessante
0: como até o fato do Candyman né, ser feito de doce tá dentro dessa crítica. Porque acontece? O que é o Happiness Patrol, né? Pra quem não assistiu. Ele é um arco do Atulikai no é um lugar, ele e a, e a Ace, né? Na época. E aí, qual o lance? Eles estão ali e o lugar é muito estranho, porque ninguém é triste no lugar. Todo mundo é feliz.
1: E a isso, isso e já começa é, daí. Por
0: isso que é Happiness Patrol. Porque existe uma patrulha, existe um exército. A
1: patrulha a da felicidade. A patrulha felicidade. da felicidade.
0: Que eles fazem de forma coercitiva. Ó. Oh. Que coercitiva, né? Quando é forçado. A felicidade. É tipo assim. Você está proibido por lei de ficar triste. Porque aqui, todo mundo é feliz. Brasil é lugar de gente feliz. É tipo isso, sabe? Exatamente. Aqui, aqui todo mundo é feliz. Se você não for feliz... Ou você fica feliz, ou a gente some com você. É essencialmente isso. Então, o fato cara... do, do monstro, né? A gente tem ali a, a personagem da Ellen A, né? Isso. Que até o nome dela, né? Ellen A é a vilã principal, né? Uh -huh. é, tem esse lance no, no Happiness Patrol que as pessoas, o sobrenome das pessoas é a gradação social delas. Isso. Então, assim, a Ellen A, ela é A Ellen, sabe? Ah, ela, ela, ela é... O A é a primeira é a letra. A, e aí, né? Exatamente. Aí vão ter outras pessoas com le... outras letras. Sim. Entendeu? Ela tem... O Candyman tá ali trabalha pra ela. Por que, que ele é feito de doce? Porque o doce é uma coisa que ele te chama. É, que é pra dar o doce. Te faz feliz também. É, sim, só que, na verdade, ele tá ali só pra, pra atrair as pessoas. E quando ele precisa, ele, ele... acaba com a pessoa. Pois é. Entendeu? E é esse lance, né? É, tem muito de... Né, na época, a gente tá falando de uma época ali... Esse, esse arco de 88. A gente tava na época da Margaret Thatcher. Sim. Né?
1: Bom, gente, inclusive The Crown de novo. É, pois é. <risos> é
0: e esse arco... Se eu não me engano, também alguém da Radio Times, se eu não me engano, que falou: Ah, esse arco é muito legal pela alegoria
1: e é, essa
0: crítica ao Tatnerismo, né? É. Tipo, a, a, ao governo Tatia. Exato. Que é justamente isso, Tudo que é.
1: baseado em meritocracia. É, não, e não
0: só isso. É baseado ali no lance da perda das liberdades individuais. Isso. Porque a partir do momento. né? Porque, cola só pra dar um, né, um super por cima, assim. A Tatia era super contra várias coisas, né? Inclusive, ela também era super contra. É, os sindicatos, né, pois porque é. ah, o sindicato serve pra nada, tá não sei o quê, veja o The Crown enfim, The Crawl Crown, estude, leiam também leiam
1: também, Abra, é, abre a wiki no aí.
0: Happiness Patrol é sobre esse lance de você perder a liberdade de, por exemplo, sentir outra coisa que não felicidade, felicidade forçada é felicidade de verdade claro que não, exatamente não é genuíno, é, então assim, se você não tem liberdade de pensar fora desse padrão aqui, eu tô te dando essas opções ou são essas opções, ou vai embora já, já a é A, já ela é, é uma dama de ferro, é, entendeu? É Ou uma dama de doce, como se quer. Enfim, inclusive até o jeito que a, a atriz faz a voz lembra um pouco a Tati. É
1: para ser de propósito é. ali. Se não. você
0: quer uma coisa um pouco mais puxado para pro pastelão, anos antes um pouquinho disso aí, a gente tem ali o especial do Lenny Henry, que pois ele faz é. o... Né, é. O Lenny Henry, ele fez o sétimo doutor antes do Sylvester McCoy, naquela esquetezinha, né? Porque tava na época do hiato do sétimo doutor, e aí ele fez esse esquete como se ele tivesse acabado de regenerar no Lenny Henry, né? Isso. E eles caem lá no, no longínquo futuro de 2010. Ah. E aí lá em 2010, tipo, só tem os B, né? Que são os é, under, não sei o que lá. Tipo, é. são então, a ganga, o grupo das pessoas desempregadas. Uh -huh. E eles estão ali, ah... Fugindo do grande mal de todos. Qual é o grande mal? É a Tatios, Que aí é, ah, é a Margaret Thatcher Cyberman. De Cyberman. E aí, a, isso, claro, né? Ali a tá falando de uma esquete de comédia. Então tudo é muito mais escrachado, pastelão. Claro. Ela né? fala uma hora, ah, vocês vão ser privatizados. E aí o... Aí a o rainha doutor... das
1: privatizações. É, é, a
0: rainha. A primeira ministra das <risos> dizer, privatizações. Desculpe,
1: desculpe, Betinha. É, é.
0: E aí o doutor fala assim, peraí. Privatizados? Você não quis dizer liquidados? E aí a Tachos fala, ué... Mas é a mesma coisa. Oi, então, assim, que claro, esse é expositivo pra cacete, esse é, é mastigado. Mas é porque é uma comédia, porque é pra ser engraçado. é uma engraçado. Esquédia, é lógico, né? Mas, comédia. Mas, enfim, tinha muita crítica à, à Margaret Thatcher, né, cara?
1: Com certeza. Bom, não só sim, em Doctor sim. Who, né? Ela, ela era uma, uma política extremamente criticada em vários meios, em vários sim, locais. Sim. O tempo é. inteiro ela Tanto que sofreu. você vê que tem
0: muita gente que é que entra aí pro lado do extremismo, né, político ah, não sei o que não, porque Margaret Thatcher era mulher de verdade, porque não sei o quê, porque que o feminismo não serve caquete, de nada né? é, entendeu? É, é, é mais ou menos assim. E não só de críticas a Margaret Thatcher, enfim, existia Era do Sétimo Doutor a gente tem, por exemplo, claro
1: que não. um outro
0: arco maravilhosíssimo, que é o, o Remembrance of the Daleks, né, que a gente tá falando esse sobre esse
1: arco é obrigatório, é, tá, gente?
0: Esse arco é obrigatório pelo sci-fizão maluco Pela de história. Dalek se batendo com Dalek mão de ômega e taco de beisebol energizado matando taco Dalek de na primeira maravilha.
1: vez a escada.
0: É, de novo, isso tudo que a gente tá falando é o escapismo. Isso tudo que a gente tá falando é a parte divertida. É a parte foda. É, é, a, é a parte que o seu nerdão de dentro, cara, que maneiro, eu tô vendo um Dalek e um ser humano cai na porrada. É. Eu tô vendo um Dalek flutuar na escada. Isso é o escapismo. Mas quando você para pensar, Remember of the Daleks é sobre uma guerra de gangues. Sim. É tipo, mal comparando, é tipo um gangue de Nova York. É. Só que é gangue é Uma né, guerra civil, É, é uma guerra civil Dalek. Uh -huh. né? Tipo, Tem, um, tem duas facções... Tem uma facção de Dalek que acredita que Davros é o grande criador e tudo mais. É. E tem os que louvam ali os conhecimentos do Dalek Emperor e é isso, entendeu? E
1: tá cheio de lo tipo, locais, é, geograficamente falando, né? Que tem é, separatismo Ocorrendo na Europa sim. Tem vários povos é. tentando caso, se separar sim. Porque a facção X acredita é. numa coisa A Y Não, acredita vamos lembrar, outra. ó,
0: Que é uma, uma dica legal de série também Que é uma série de comédia Que também é o oh, escapismão maravilhoso Mas também te ensina muito sobre política e sobre história Derry Girls
1: pois, ah, O Derry Girls a, ai, a gente é tá vendo as meninas
0: as meninas Andarem pro colégio Do lado de um tanque de guerra Porque tá tendo do as Ira. tretas com o Ira é. Entendeu?
1: É, sobre a Irlanda do Norte e tudo é. mais, é bem legal. Se passa nos anos 90. É. E dica: a Jory Whittaker e a Mentep Gil amam essa série. Ah, é, é ah, elas bacana. adoram. E tipo, é porque é foda mesmo. A série é maravilhosa, assistam, pelo amor de Deus, é, é foda. Pois essa é, série.
0: então assim, nesse caso do Members, ainda é mais maluco, né? Porque os Daleks estão se matando e tem um mano no meio, né? Mas, uh -huh. mas o lance é, é sobre uma guerra de gangues, é sobre, uma, é so, é sobre guerra de facções. Entendeu? E, e... isso faz você querer analisar como são, como as facções do mundo real funcionam. E é
1: muito legal que esse o Remembrance, pra mim, ele tem tudo a ver com os dias atuais, né? Porque também é uma guerra ideológica, né? As duas facções, elas isso. estão de lados opostos. Porque uma acredita em X, a outra uma acredita, acredita em X. Uma acredita em Davros, outra não. É, é isso. Uma fala que, tipo, não, Davros é o nosso criador, blá, 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 blá. O outro fala, não, porra nenhuma, não sei o que... Então... Assim, é... é sobre extremos. É sobre você acreditar em uma coisa extrema e o outro lado acredita é. em outra coisa. E, e tá nenhum tá todo dos mundo lados em...
0: tá, tá certo. E é, tá todo é. mundo
1: em guerra. Não, e outra, e, e, e isso o extremismo causa... não leva a nada, também. É, é isso, é sobre extremismo não levar a nada, entendeu? Só
0: a morte. E é uma guerra, ideia
1: ideológica, tipo, sim. tudo vem das ideias, no isso, fim das isso. contas,
0: né? Ó, por exemplo, é legal a gente estar tá falando agora do Remembrance, que a gente consegue até rebobinar um pouquinho. Porque a gente tem ali em Gênesis of the Daleks. Isso, né, a gente tem. Já que a... estamos
1: falando é. de Daleks, porque os Daleks são complexos, é, né?
0: E os Daleks ali também é uma coisa meio no-brainer, você não precisa pensar muito. Os Daleks, eles são feitos como uma alusão. A regimes totalitários, a regimes fascistas. Em em, é, em Gênesis of the Daleks, Isso. a gente tem ali, quando a gente é apresentado ao Davros, qual é o lance? Ele é um grande cientista, ele é um gênio e a tal. A
1: mente por trás dos A dos grande Daleks. mente pela
0: engenharia genética é. ali de fazer os Daleks. Não é muito distante do que a gente via sendo praticado na Segunda Guerra com né, o, o Dr. Mengele, que ele Sim. fazia experimentos em seres humanos.
1: Exatamente. É, ele
0: fazia monstruosidades em seres humanos. E, em essência, o que o Davros está fazendo ali é isso, ele tá pegando Kaleds, lembrando que originalmente não eram Daleks e tal eram Kaleds e tals. Isso. É, ele tá pegando Kaleds e engenhando pra virar aquele polvinho, aquele monstrinho, <risos> e colocando neles essa carapaça, e de novo, você também tá falando um pouco sobre a quebra das liberdades individuais, porque os Daleks, eles meio que não pensam muito, não, eles, são, eles só agem...
1: No instinto de matar. Eles são ódio puro, é. encarnado, exterminar e acabou.
0: Pra facilitar ainda mais o entendimento e análise em Gênis a gente tem ali a galera que tá do lado do Davros, né? Que são a galera, os caras de maluco, eles usam uniformes pretos que lembram muito o quê? Os uniformes da SS. Isso. Eles têm um salute, que é. lembra muito o Hitler. Então, pois assim. Vocês é. estão entendendo? Tipo, existem episódios que é, por exemplo, nem todo episódio que vai falar sobre uma crítica ao nazismo ou ao fascismo, é necessariamente Let's Kill Hitler, que eles vão literalmente dar um soco na cara do Hitler. É, não precisa às vezes, ser
1: tão literal, é, né? Às
0: vezes é uma, é uma alegoria sobre isso.
1: Com certeza.
0: Entendeu? E o Gênesis of the Dalek mostra muito isso e mostra também, enfim, tem outros questionamentos. Tem um lance que o quarto doutor ele vai pra lá pra liquidar os Daleks no nascimento. E uhum. ele se questiona ele sobre se isso. Questiona. Ele fala, putz, eu tenho o direito... De genocidar toda uma raça...
1: Por conta de isso a... não
0: Isso não deixa de por ser... Por conta
1: de salvar a vida. Eu vou matar milhões pra salvar a vida de bilhões. É, só que aí
0: o que que eu tô, eu tô impedindo... Quem sou eu
1: pra fazer é, isso? Eu tô
0: impedindo é, nações, eu tô impedindo planetas de evoluírem por conta de tentar é. se defender deles. Então eu vou mexer em muita coisa, tipo... De novo, a gente tá falando sobre ele se questionar sobre genocidar um povo. É... Isso é, isso é um pensamento... Isso não é só escapismo, e entendeu? é um momento
1: de decisão muito é. forte ali, né? Porque é óbvio, é um momento histórico, é um momento icônico da uhum, série, uhum. né? Num, num, inquestionavelmente, o Tom Baker fazendo ali do I Have the é, right have the é muito, muito forte é. Né? o simbolismo A disso. era do
0: Tom Baker, até para ela ser muito grande, né? São sete anos aí no papel, oh! é, são muitas fases dentro do... Ah, o quarto doutor, ele tem. São muitos quartos doutores ali, né? No, são do jeito fases, deles são né? muitas fases. Mas, por exemplo, a gente tem o. Que esse é um dos meus arcos favoritos mesmo, que é o Deadly assim.
1: Que a gente tem. Que arcão. Oh, né, a coisa gente tem o doutor boa. voltando
0: a Gallifre ali, né? E o, qual é o grande. Assim, eu não quero dar muito um spoiler. A gente vai chegar um dia em Deadly vai demorar Assassin, um pouquinho. Mas o grande lance é: estão tramando pra matar o presidente de Gallifre. Isso. Então, tem ali o tem a alta cúpula e tudo mais, e tá rolando, tem, tem inclusive cenas que tem a mira no, nos políticos e tudo mais.
1: Isso não também é, é super mas forte. Mas esse, ar,
0: fora isso, esse arco ele também, porque até porque esse lance ainda vai ter o lance que estão tentando incriminar outras pessoas e tudo mais, é, é, outro, é uma outra... A não entra tanto é, é.
1: assim no plot, pois mas é. a questão é que o tá eu... assim, ele tem tudo a ver com essa coisa do doutor ser do contra, dele ser o rebelde, dele, dele ser um párea, é. dele ter que sair fugido. Ele é um rebelde, dele é isso? ele não concordar com essa coisa de Gallifer, porque uma coisa que vai ficando clara ao longo dos anos e que começa ali em Wargames e vai so se uhum. solidificando, é que os senhores do tempo... É, na verdade a gente
0: tem exposição a outros senhores do tempo é, antes, mas vai... é, War Games a gente vê eles no 40 mesmo. Mas... É,
1: o lance é que ele não concorda nem um pouco com essa coisa de ter uma classe super nobre e super é, cheia de poder nas mãos, uhum. enquanto, sei lá, parte da população de Gallifrey nem direito à regeneração tem, nem direito a entrar na academia tem, tipo, uhum. é, eu acho que o doutor, ele é muito questionador nesse sentido, tipo, por que que tem que ter essa galera é, de sangue azul? Que é também uhum. um questionamento dos britânicos. Tem muito britânico que é contra a monarquia, que Sim. fala, ah, por que esse bando de gente aí tem, mais direito, tem mais direito do que eu? Que eu. Uhum. Por que que a rainha é, meu Deus, ela é um poder soberano, divino, divino né? e tipo, mano, ela é um ser humano que nem ela. Ela não tem sangue azul, ela também uhum. sangra, ela também chora, ela, sim, entendeu? Sim. ela é que nem eu. Por, por, por que, que, que ela é especial a ou gente, não? Ela é, é. E, e o doutor é isso, Galifrey é isso, né? Galifrey, uhum. de certa forma, é, simboliza sim. a monarquia, né?
0: Pois é, 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 tem gente que fala que é dá pra se analisar com monarquia, você pode analisar Ou como a política, de é, com os políticos, inclusive isso é muito colocado, né, Sim. que é, eles são políticos empoeirados em uh -huh. seu alto castelo e tudo é. mais, é, é meio isso mesmo, é sobre a galera que tá, que tá ali controlando a, as leis as pessoas a, que têm poder, até, é isso é sobre galera que tem o poder,
1: de poder pois
0: é, a gente tem ali o agora você tá falando de Gareth, tem por exemplo em, em of a Time Lord, que apesar de não ser um arco que tem lá muita política pra ser analisada a gente tem o lance do Valear de controlar a verdade, porque ele tem Sim. ele tem acesso à matriz, matriz. Então ele ele muda o registro ao seu ele próprio favor. Evidências. Ele altera evidências. Coisa entendeu? que também acontece. coisa acontece no mundo real. Então assim.
1: Em regimes totalitários principalmente.
0: Sim, exatamente. Você então... vê
1: gente como tudo você consegue perceber essa segunda camada é. mesmo que, se você assistir e não perceber também, tudo bem. É,
0: agora, mas, por exemplo voltando ali ao War Games, a gente tem na hora que o doutor está sendo sentenciado a regenerar e tudo mais é, porque, qual é a justificativa? Ah, você está sendo sentenciado porque você interferiu demais você, mexeu demais você quebrou na regra de ouro, que é a não interferência. Você mexeu na primeira diretiva é, não, pera. É, é ser uma coisa <risos> não, pera. não pode interferir, não pode interferir, não pode interferir só que a verdade é que, assim, o doutor ele não está interferindo pro mal
1: não. Então, assim,
0: é uma coisa que os regimes, né, a galera que tá no poder faz muito, tem muito essa, essa ferramenta de pegar uma coisa boa e perverter pra poder usar como arma contra quem tá contra eles. Isso. Por exemplo... A não interferência é uma coisa boa Porque você tá impedindo que as pessoas Cresçam naturalmente, só que o doutor tá impedindo Coisas ruins de acontecerem Exato. Os senhores do tempo, a gente sabe que quando eles precisam Eles manipulam, claro. então por que, que o doutor Não pode manipular? Porque eu tô falando pois isso, a gente é. tem em regimes A gente não precisa voltar para os anos 40, anos 30 Nem lá para trás para falar de regime totalitário não Tem hoje em dia isso acontecendo Aqui, aqui tá em nos casa... nos anos 20. É, nos novos anos uhum. 20. Aqui em casa, no Brasil, a gente tem isso acontecendo. Você que falou é o que, que em quê? casa, eu achei
1: que era aqui não, casa. Não, aqui em casa no nosso eu? país. Eu? Não, não,
0: não. A gente tem isso acontecendo. Você tem um valor bom sendo deturpado pra justificar um ponto de preconceito. Pra Sim. mascarar, por exemplo, ah, nós estamos fazendo isso porque a família de bem luta pelas crianças ah, e por isso não. a gente tem... Tipo, o que, que eles estão fazendo? Eles estão pegando uma verdade absoluta que é o quê? Ah, crianças têm que ser protegidas.
1: Ou okay, Bele... isso... isso é verdade. Independência
0: de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, você sabe que crianças precisam ser defendidas. Isso. Beleza? O que acontece? A galera que está no poder, a galera que está cagando o nosso país, eles pegam essa verdade absoluta que é precisamos proteger as crianças e associam isso a algo que eles não concordam. Ah, por exemplo... Há
1: uma série de medidas precisa, que não fazem sentido. É,
0: precisamos defender as crianças, porque isso é... é Deus nos ensinou isso até aí. Beleza, você pode argumentar que sim. E por conta disso, a gente tem que acabar com a galera das religiões africanas, porque eles fazem sacrifício de criança. E aí você... Nossa. Você cria um monstro numa coisa, pega uma verdade absoluta, crianças precisam ser defendidas, okay. e você associa a uma coisa que você não concorda. Então, assim, temos que defender as crianças... Da putaria. E quem faz putaria são os gays e são os comunistas. Então e como eles é que são eu inimigos. Eu não
1: explicar para os meus filhos é. nananã, então, que tem dois homens beijando. É. 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 Então
0: eles são o quê? Inimigos das crianças que precisam protegidas. Isso. Por isso você ataca eles.
1: E você cria esses inimigos artificiais, esses inimigos imaginários não. Não, na cabeça das Na verdade, das você, das pessoas. eles não são
0: artificiais, as pessoas existem, mas você transforma não. eles em inimigos. É. Né? Não. É.
1: Quando eu digo sim, inimigos sim, artificiais, entendi. é que não são inimigos reais, né? Uhum. É, quer dizer, é, a população LGBTQI+, não é uma ameaça é.
0: A, ou, né, a, 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 as, as crianças. Ou as, as religiões africanas também não, Exatamente. entendeu? Exatamente. É, esse discursinho de é, as minorias que se curvem às maiorias, isso é coisa de regime totalitário, sim. E isso é uma coisa que a gente vê exposto em uma porrada de arco de Dr. Hulk. A gente oh. falou aqui você pega qualquer arco de Dalek é sobre é isso. isso os Daleks, eles são uma maioria coercitiva, uhum. eles são um exército assassino, eles são tanques de uma pessoa, de, de um guerra, ser só, é. né? Isso. E eles estão ali forçando é, a verdade deles, os termínios e tudo mais, porque eles estão em maior número. Quando, eles, quando a gente tem ali Daleks Invasion Earth, 2150, esse é o do filme, né? Mas 2100 e pouco, né? Eles estão em maior número do que os humanos, Sim. então os humanos são minorias, minorias se curvem.
1: Exatamente. Entendeu? Serão subjugados, é. né? E claro, Quer dizer...
0: você também tem, quando você tem Daleks invadindo e conquistando e tudo mais, porque também pode analisar isso como uma crítica a países que invadem outros países para impor a sua claro. verdade. E isso não exclui o Reino Unido.
1: Críticas ao colonialismo. Isso não exclui a,
0: a coroa, que fez não. muito isso.
1: É, mas você vê que... Até os próprios britânicos não concordam com essas medidas que, que eles tomaram. Então, tá cheio de britânico anticolonialismo, entendeu? Uhum. Tá, tá cheio de, de gente aí nas nas equipes Camadas. de Doctor Who, uhum. né? Por exemplo, ah, lá nos anos 70... Vamos voltar pro terceiro vamos, doutor. Vamos falar esse, essa pequena curiosidade.
0: Que a gente acabou nem falando. O
1: Malcolm é. Hawke, que fez uma série de roteiros é, cê, cê ali... Vocês já ouviram dos muito dos o desse 70, homem. É. Ele era do Partido Comunista.
0: É, ele não era assim, ah, talvez... Não, 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 não. não. Ele era do Communist Party.
1: E o Davis e o Moffat são associados ao Labour que sim, seria o partido dos trabalhadores. trabalhadores? Não é o PT, mas é como se <risos> e fosse. E o PT?
0: E o Mofo? E o RTPD? <risos> é,
1: inclusive tem uma caralhada de atores que são associados ao Labour, incluindo o Capal de Tenant também. Uhum. Não acho que o Labour Party é o PT, tá? Eles é. são o partido dos trabalhadores britânicos. É, calma, okay? não, não misture arios Vamos...
0: com bugalhos. Né? Mas a questão é que, mas,
1: que, por exemplo, lá é muito comum os atores se posicionarem. Sim. abertamente sobre isso, é né? Isso é uma coisa que... E a, é a gente tem visto isso aqui no Brasil mais hoje em dia, mas, por exemplo, se alguém me perguntasse há 15 anos atrás qual era o partido, sei lá, que a Regina Duarte votava, eu sei lá que é. caralho, ninguém falava é, disso. É, porque
0: aí é, é, ela se associou a pessoas erradas, né? Enfim, mas não, mas a questão, ponto.
1: não, mas a questão é que atores não se pronunciavam sobre isso. Ah, sim, as coisas não hoje estão politizadas. Hoje em dia, é. no Brasil, já se posiciona mais. E no UK, sempre se posicionou sobre isso, uhum. entendeu? É, Essa mas, é mais diferença. Mas
0: mesmo assim, ainda acho que hoje em dia, até pelo, pelo clima que o mundo está passando, onde tudo está mais... É, tá mais politizado, tá mais polarizado. polarizado. Isso, é mais, isso é mais explícito, por exemplo. Com certeza. É, a gente tem. Aconteceu agora há poucos dias da, da gravação, né? A gente teve a aposta do Diabá e tudo mais. Mas um pouco antes teve ali a invasão do Capitólio. Pois e é. E era a invasão de pessoas que estavam a favor de um cara que, democraticamente falando, não estava mais no poder. É, e eles já, estavam tentando. Já
1: tinha sido democraticamente é,
0: derrubado. É, é. E eles entendeu? estavam tentando, na marra, fazer o cara não sair. Não. E tem que abrir o olho, senão acontece aqui ah, também. Ainda mais entendeu? que
1: falar, porque voto válido, voto é, não vale é, A gente
0: tá agora, a gente tá gravando no dia 21 de janeiro de 2021, caso você esteja ouvindo no futuro. 21, caso, 21. É, caso seja possível visto no futuro, porque tá rolando um papo aí. Daqui do negócio... Que, qual é o nome? Parado quando não, não falar errado? Estado de defesa. Estado de defesa, que é basicamente, olha só... Cerceamento
1: o país, das individualidades. É,
0: o Brasil está em perigo, hein, gente? ó Tá ok? O Brasil tá em perigo aqui, okay, hein? Por causa do coronavírus, quando tô não sei o quê. Porra, tá faltando oxigênio de lugar, tá faltando vacina. Vamos puxar esse estado de defesa aí pra ajudar, tá ok? O que, que eu vou fazer com esse negócio? Você não tem direito a falar, é, né, falar abertamente sobre os problemas... Tudo é controlado, isso inclui radiofusão, isso é uma parada séria, é, entendeu? É real. Tipo, é é real. só o fato de existir o questionamento sobre isso poder ou não acontecer em breve aqui é para ser levado em consideração. É, só o
1: fato da gente ter medo de acontecer, ou de estar pro... parecer estar próximo de acontecer é uhum. um baita de um problema. Sim, né? sim. É uma coisa, é uma situação que não se imaginava. Há pouquíssimos. Anos atrás, é. né? Tipo, eu lembro direitinho que a, a eleição, inclusive, né, que elegeu o, o, a pessoa que está no poder hoje, uhum. foi exatamente no dia da Estrela de Ori. Do é verdade, a gente, a, gente
0: ficou muito, a gente ficou muito dividido, porque a gente tava é, feliz pela, pela entrada da e tava triste pela entrada do vitória Bolsonaro. Era uma e
1: uma derrota <risos> é, é, ao foi, mesmo foi tempo. Foi uma
0: entrada que deixou a gente feliz e triste, porque foi do, cada entrada fez uma coisa. Né? Exatamente. É, pois é. Mas era interessante você falar, e a gente começou a falar mais sobre problemas internos, né? Sobre enfim, como o governo atual tem vários problemas, e é um governo que é muito baseado no lance das informações falsas.
1: Isso, fake news. Das fake news. famosas É, um zap zap. é
0: famosas fake news, né? Que até uns anos atrás nem se falava esse termo e hoje em dia tá na boca de todo mundo, né, cara? Isso. E a gente tem episódios em Doctor Who, e agora vai, tipo, que até lidam pra era com moderna, isso. que lidam sobre fake news. Por exemplo, sabe um muito bom? Ali com o 12 º doutor, Lie of the Land. Que na verdade não é nem só o Life of the é, Land, a Monk né? Trilogy, é o Trilogy, né? Que na verdade é um, são quatro é partes um que tem um Oxygen, parter. mas. É, enfim. é quase mas, um
1: four-part, É, mesmo. Qual o
0: grande lance? O Life of the Land ele trata muito sobre informações falsas. Isso, né? Porque ali, enfim, a gente tem. A gente, inclusive no, no podcast que a gente fez, a gente fez até uma brincadeira aqui. Ah, nós Sim. somos amigos dos monges. Porque os monges estão passando essa ideia de que eles estão com a raça humana desde sempre, e eles são amigos, e eles estão ajudando os seres humanos. Só que, na verdade, isso não aconteceu. Só que isso é a verdade que, que tá está na, na cabeça de todo mundo.
1: Que na cabeça de todo mundo, exato. Entendeu? Então, é
0: sobre notícias falsas, é sobre você conseguir ver é sobre além... Sobre
1: ideologia também, né? Isso,
0: é sobre você conseguir ver além da notícia falsa para descobrir a verdade. Uhum. Não coincidentemente, parte dessa, desses episódios de trilogia, quadrilogia, enfim, entendo como você quiser entender... Até uma, uma parte dela, o doutor tava cego.
1: Sim. E aí,
0: enfim, ele até... ele Inclusive, ele só consegue voltar a enxergar... Doutor porque cego. a Bill faz o um acordo ali com, com os monstros e tudo mais. Mas Isso. o grande lance é... Ele estava cego e ele consegue ver a verdade depois. Olha tudo que... bem que é quando ele começa a enxergar de novo. Mas o ponto é, tipo... É
1: muito legal você, essa... Você
0: tá vendo além da é, notícia falsa.
1: É muito bacana, né? É, é
0: sobre, tipo... Não é porque a maioria está falando... Que é realidade, entendeu? Eu
1: acho que é interessante você sempre tentar procurar quem é que se beneficia das notícias falsas. é aí que você vai Exatamente. encontrar o verdadeiro vilão da história. É. Não, o verdadeiro... É... Lanço... é... Vilão.
0: É. É. Palavra é, vilão. É. é porque assim, o lance é, quando a gente fala de notícia As falsa... As verdadeiras
1: é... intenções. É.
0: A notícia falsa ela é, é complicada, porque é o que a gente tá falando, ela é falsa. Nem sempre você vai saber que ela é falsa. Só que o grande lance é, aprenda a questionar. Se você está vendo, tá vendo uma coisa que é muito tipo, ah não, é isso sim, uma verdade assim que você não tem, não tem fonte, é um negócio meio esquisito, saiba pesquisar, saiba olhar além da, dessa verdade falsa. Eu
1: quero até trazer um conceito aqui que eu acho que inclusive eu já devo ter citado em outros podcasts, tá uh -huh. gente? Que é o conceito de Media Literacy. Uh -huh. né? É um conceito acadêmico da área da comunicação que é sobre você saber é, lidar com a informação que vem da mídia. É, uhum. Entendeu? O, a população inteirinha deveria saber como é o processo midiático e como funciona a apuração de informação. Uhum. Que existe um repórter que tá correndo atrás, que tá falando com especialistas, entendeu? Que existem veículos que são sim mais fiéis do que outros, que são mais verdadeiros do que outros, mas isso também não impede que haja interesse por trás. Quer dizer, sim. tem um monte de coisa. Quando você, quando você recebe uma imagem no WhatsApp com uma informação. Você tem que aprender. Aprenda a apurar. Né? A apurar. Que, que, como chegou ali? Quem escreveu? Por que escreveu? Uhum. Deixa eu dar um Google. Será que chá de boldo realmente é, evita é. a Covid? Será
0: que remédio de piolho. É, e tratar pré-tratamento, sabe como você chama essa merda? Vai salvar alguém do Covid? Não vai, entendeu? Exatamente,
1: então assim <risos> e, e às vezes são coisas muito difíceis de apurar principalmente em termos políticos né? então quando você acusa um candidato ou um político de x, y, z como é que eu vou? Eu, Tha eu Thaís, não sei, tá? É, se eu caçar eu consigo mas por exemplo, eu não sei entrar em um processo jurídico pra saber se as ac aquelas acusações são falsas que dirá a vovozinha ah. dos é, apzatos. Isso tem, isso tem muito também do tá de como a,
0: a política, né? Como os políticos, no geral, em, é, em, em especial aqui no Brasil, eles trabalham de forma pesada para emburecer a nação. Opa. Porque uma nação ignorante não questiona. Isso. Sabe por que, que as, as fake news elas se alastraram tanto? Por que ficou tão fácil você criar uma verdade falsa? Porque as pessoas, infelizmente, no nosso país. Grande parte é iletrada para esse tipo... Não analfabeto de verdade. Alguns sim Mas, tipo, para esses assuntos eles são. Então, quando você chega e fala... Ai, ah, você mascar semente de mamão cura o Covid. A, a vovó do hum. WhatsApp vai acreditar, entendeu? É, gente. Porque, ela não, porque enfim, a gente ela vai entrar não em várias discussões.
1: escolaridade suficiente é, para questionar O Brasil essa não tem estrutura. Não tem.
0: Por que, que, por que, que o nosso ensino é tão precário? porque é vantajoso para os poderosos é projeto é é vantajoso para os poderosos que o nosso ensino seja uma coisa elitizada isso porque aí ele vai ter mais massa de manobra Quanto mais abismo social controlar. exatamente mais
1: regimes totalitários e
0: sobre regime social olha que interessante a gente tava falando de 12 segundo doutor a gente ainda volta nele a gente tem episódios em Doctor Who, arcos enfim, que falam sobre esse capitalismo desenfreado e como é, vender, 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 vender é muito mais interessante do que o bem-estar humano, por exemplo, Care Blem, que é um episódio Sim,
1: aí bem é, engraçado de tudo. e tal.
0: Enfim, a gente, a, a, gente tem, é, a gente tem alguns problemas ali no o final dele tem gente que não gostou, mas o ponto não é esse. Ele é uma crítica, é uma crítica. A, a, mais a Amazon, né? Porque esse lance do, uh -huh. o trabalho, todo custo e tudo mais. Sim. Mas sim. ele pode ser interpretado como uma crítica a empresas que... É isso, tipo, direito de trabalho, Praticamente dane
1: Praticamente escravizam o trabalhador, Exatamente. Entendeu? O trabalhador e é só um número, muito, é
0: substituível, tá? ele é nada. É. Entendeu? Sim. As grandes empresas estão cagando para como você está no fim do dia. Tipo, não é porque ela tem um avatar bonitinho... Olha só, é uma estátua da liberdade feliz que ela está se importando com o trabalhador que está trabalhando 14 horas por dia.
1: Pois é, aquilo que a gente fala muito, né? É muito legal as empresas anunciarem, quando anuncia a vaga, né? Não, aqui tem café da manhã, café frutinha, da manhã, frutinha cerveja Netflix, de cerveja. Eu nem bebo cerveja, é. né? tipo, quer dizer. Então, essas coisas elas só mascaram um grande problema que vocês não estão contratando pessoas, todo mundo é PJ, é. né? Principalmente na área da comunicação e afins. Sim. E ninguém está ganhando o que deve ganhar, é, mas tem tipo assim, cerveja, tá? Não,
0: é tipo assim: ah, você vai trabalhar 14 horas por dia, você vai ter R$ reais de salário. Mas, em compensação tem mesa de ping pong aqui para você poder dormir no trabalho inclusive
1: tipo, entendeu fica a dica você nunca vai usar mesmo de ping pong tá só vai é, falar pois é. acredite mas enfim já trabalhei em empresas com salas de descanso que eu que nunca usei ninguém pode sofrer exatamente, exatamente.
0: e o Kerblender apesar de a gente não ter uma sala de descanso do mais ele é sobre isso é sobre uma empresa que vampiriza os funcionários para ganho próprio exatamente. quer ver um outro agora vou voltar lá atrás de novo um arco que trata rapidamente sobre isso. A gente tem ali em Dr. Ruim da Silurian, já quem tá falando aí, linkando com a da vacina, quem tava falando aqui sobre informação é falsa. Verdade. Tem... Ver é verdade, todo mundo vai virar
1: Siluriano, né?
0: Pois é. A gente tem ali o lance que tem um momento no arco que tem a vacina pra tomar e tem um dos caras ali que ele fala, não, ninguém da minha empresa vai tomar, porque essa vacina não funciona pra nada, isso aqui esse cara ele morreu ele tava doente de outra coisa eu não vou fazer, entendeu? Como é feito que, no Brasil
1: que esse arco ele é antigo né, é, esse que 70. você tá mencionando é, é de 1970, gente e a gente tá em 2021. Então, façam as contas e vejam que as coisas não mudaram. Pois é. N não mudaram muito, não. E é. se você pegar referências e materiais e ler a é. história ainda mais antiga, você vai ver que pois realmente é. não mudou. é
0: Nesse aqui, por que eu traço esse paralelo com o Kerblen? Porque é isso, né? Um cara ali que ele era o chefão de tudo. E no, fi no fim do dia, de verdade, ele tava cagando pros funcionários. Ele tava valorizando o que? Só o ganho próprio.
1: O dele, e é. E
0: Doctor Who critica muito isso em vários arcos. A gente dois Pô, exemplos, o tempo todo. mas tem uma porrada de o coisas. O tempo todo. Voltando pra ela 12º do décimo segundo doutor, uma coisa que óbvio que a gente ia comentar, não, é impossível não falar.
1: Impossível.
0: Ali, a duologia dos igons, né? Inversion e Invasion.
1: Exatamente. Que tem o
0: grande discurso antiguerra do décimo segundo doutor é, e É, vamos tudo lembrar
1: mais. aí que a nona temporada né é com o décimo com a Dina Como, né? A Clara. a Clara. É tudo tipo parter né? Então, os Zygon, e Virgin é como se fosse um grande episódio só. Tem a Unity, tem a Kate, tem Isso. a Osgood e tem a Zygood. E é engraçado porque... A é,
0: é, As duas são Petronelas, na é, verdade, né? Não, é, Petronella Petronela é o primeiro nome da Osgood e da Zygod agora. Da mas Zygood. o grande lance é que esse, ar, esse arco dos episódios, né? Esse 1, ele, é, ele tem essa crítica sobre o discurso anti-guerra, porque são dois povos lutando. Mil por cento Mas também é um pouco... Lembra de leve a discussão que a gente tem em Dr. e da que Dr. Rinas Saylouris é sobre o que a gente tinha falado, né? O povo nativo, os indígenas contra um outro povo e tudo mais. Aqui, no caso dos Aigons, é uma coisa mais sobre imigrantes, sobre refugiados... Porque o que lance é uma é... questão que
1: está muito em voga isso, agora Lá na Europa Isso Porque né?
0: o lance é que os zygons, nem todos os zygons Queriam guerra e queriam matar todo mundo Mas pois aí é. os humanos matavam os zygons discriminadamente os zygons matavam humanos
1: indiscriminadamente. E, ficava e essa o doutor treta.
0: teve que botar o pé e falar Por que vocês só não sentam e, e conversam? conversam? Por que você não tenta ir pelo lado mais diplomático Ao invés de tentar explodir tudo Porque toda vez essa merda Toda vez que você tenta Tô explodir alguma coisa... tá é. cansado
1: dessa porra. Toda vez que
0: você tenta explodir alguma coisa, você não sabe quem é que vai morrer, você não sabe quem é que vai chorar, aí, entendeu?
1: Você não sabe o que tá por trás desse botão que você vai apertar é, e tudo é. mais. É, é muito interessante esse discurso. É Pra mim por que, que não ganhou todos os prêmios da televisão? Eu é. não Por que eu não deram um não Oscar? Nem
0: Oscar? Nem se dá pra sério, mas por que não deram um Oscar para isso? Foda-se, é. dá um
1: Oscar, foda-se, é. caguei.
0: Então são, são questionamentos validíssimos.
1: E é muito legal que eu gosto muito da, da frase que ele fala que é Eu te perdoo. É. Porque eu acho que todos os problemas da Terra e do Universo se resolveriam se as pessoas sentassem, conversassem, e no fim da conversa é Beleza, eu te perdo... é. Também te perdoo. Amigo, amigo. É. Pronto.
0: Claro, né? Óbvio que, assim como o Lani tá falando das notícias e tal, que tem que ser analisado, isso tem que ser analisado, porque tem pessoas que passando do limite, por exemplo, Como você pega se... um cara não, que é um tô falando, o ideal, ideal é. o mundo ideal sim, sim, não sim.
1: existe, é utópico, tá, gente? É, isso é. nunca vai existir. Pois é,
0: mas olha o que O mundo um...
1: sempre vai estar em conflito, é. porque sempre vão ter interesses que vão ser defendidos e sim. sempre vão ter dois lados das, de novo, das
0: coisas. E por isso que esses arcos, esses episódios existem, pra trazer essas discussões à tona...
1: Porque faz porque parte isso da condição faz... humana na... mesmo, E isso né? faz
0: você sentar com seu amigo de faculdade, de colégio, do, do amigo, enfim... Ou do Twitter? É para conversar sobre questões políticas, questões sociais, questões importantes. Mesmo porque tendo feito questões o seu, mesmo tendo contas, feito né? seu escapismo de ver alienígenas shapeshifters.
1: Exatamente. Por exemplo,
0: ele tá falando que é, ele pode ser ali analisado como uma coisa de... Ah, é sobre os imigrantes, sobre os refugiados e tudo mais. Uhum. A gente tem um outro episódio, uns anos antes, ali na Era do Décimo Doutor, que não coincidentemente chama Vire à Esquerda. Turn Porque qual é o grande lance. Nesse mundo maluco, né... A, a esse dona, universo paralelo é, ela vira para direita ela vai para direita e tudo falha e quando ela, ela deveria ter dado para da esquerda dá uma merda
1: foda e é. tudo fica ao contrário é, é, ou se errado ela, se ela
0: tivesse ido para esquerda teria dado certo as coisas Entenda teriam como sido quiser diferentes. mas o grande lance é ali é um pouco sobre lei de imigração a gente vê que nesse mundo né que da direita o doutor morre e tem dado ponto agora do, do episódio a gente vê que a dona e o elf né que é o, o avô dela eles são, eles são obrigados a morar em outro lugar. E aí tem campos de concentração. Pois né? é. E aí o Will fala, meu Deus, está acontecendo de novo.
1: Olha que legal essa é. referência, esse né? É um, esse, é um guerra, pouco, esse é um pouco mais positivo,
0: né? É. Esse é um pouco mais na cara. É um Mas não deixa de ser o... Uma questão política, uma, uma questão histórica sobre guerra. Porque tem muito isso, as pessoas falam, ah, Dr. Who não é pra ser sobre política, é, é pra ser sobre história. Mas, amigo, quando você tá falando de história, você está falando de política.
1: Com certeza. Não, não tem como desassociar uma coisa da outra. Enfim, gente, são inúmeros, inúmeros, é. inúmeros exemplos. É. A gente pincelou. Não, super por cima. Porque ó, na realidade, toda vez que você ouve um review aqui, você vai ouvir a gente falando: nossa, você viu aquilo que tem a ver com política, não sei uh -huh, que não sei o que, não sei o que lá? Aham. Uh -huh. Sempre vai ter um ou outro personagem, uma ou outra situação que vai lembrar isso. É. Às vezes não, gente. Às vezes é só é, o Cyberman tentando tomar a Terra. Tudo bem. Acontece. E
0: mesmo assim você e vai a... ter uma análise E mesmo assim cima. você
1: pode ter uma análise. Às vezes é só um inimigo tentando subjugar é. a Terra. Se
0: você quiser uma análise sobre o Cyberman, Cyberman é sobre você abrir mão da sua própria humanidade, da sua... Individualidade, individualidade, porque os Cybermen, muito parecido aí com os Borgs de Star Trek, eles têm essa mente coletiva, isso. né? Que no caso é a ciberdia do Cybermen, né? É. Que é o quê? A civilização do Cybermen, em Mondas, eles abriram mão da humanidade deles para poder sobreviver a qualquer custo. Vale a pena?
1: Isso. É, esse é o questionamento. Ah, mas isso
0: não é político, tudo bem, mas é um questionamento social, entendeu? É, é um questionamento sério dentro de uma coisa envelopada de, de ficção científica maluca de papel Isso, alumínio.
1: Isso, você sempre vai conseguir fazer uma análise das coisas ali em Doctor. Sim, e aí um óbvio. Outro, tem né?
0: vários outros problemas. Agora, no, no período que a gente tá, a gente teve, por último, agora. Teve Rosa, que foi um arco, um episódio, um a Rosa. Um episódio que falou muito bem. Sobre a questão racial ali, da, do como era segregada as coisas nos Estados Unidos na época e tudo Isso. mais. Isso. Aí entendemos o The Punjab, que é sobre a unificação ali do Paquistão, o primeiro da casamento Índia. da Índia. É, o
1: time não tá trazendo muito essas questões da Índia e do Paquistão, porque o, o Reino Unido tem muito imigrante sim, de lá. Sim, né? sim, sim. Inclusive a Yas, ela é a Yaya. A Yaya. Ela é né uma descendente é, de paquistanês. E ele vem trazendo é, essas questões assim. Que estão em voga hoje. Então é a questão ambiental é, e a questão é, do Brexit, é, é, da anti-imigração e tudo mais. A gente tem
0: mais. o Praxeus, é muito sobre plástico no oceano, plástico né? Os bichos oceano. que são de plástico. É, Greta Thunberg gente, deve é, ter adorado. A gente queria muito ter, ter visto ali o Cidé, não viu, mas tudo bem, né? é sobre isso. Pois é. É sobre. Ali tem fortemente uma, uma crítica ambiental ali, um ambientalismo pesado. A gente tem no Orphan 55, como a gente falou no podcast no começo, né? Ele é muito expositivo Tem uma hora que tem a quebra da quarta parede A doutora fala, viu? Se nós não tomarmos Conta, o mundo vai ficar assim Isso quebrou Amiguinhos, isso, está é, em
1: nossas mãos
0: Isso foi um grande problema, porque isso que começou a dar gás para essa galera ficar falando Que tá vendo, tá politizado demais e tá emburrecendo a série Não sei o que
1: É aquilo que a gente tá falando Todo episódio de Dr. Who, que a gente mencionou aqui Tinha essa segunda camada Que era legal, a gente falou isso 50 vezes mas, nem sempre é óbvio, e na grande maioria das vezes, são episódios que a gente simplesmente gostou de assistir, curtiu e foi legal. Por exemplo, até os Agro Inversion, se você quiser esquecer toda essa parte da política e focar só no fato de ter duas duas Osgoods, por uh -huh. exemplo, você né, pode... porque é. o doutor, ele fica, você é verdadeiro ou é você que é verdadeira, é. né, que também é uma questão, mas assim... É tudo muito sutil. Quando é sutil, é gostoso isso, de assistir. Isso, isso. Agora, quando tem, como você falou, praticamente a quebra da quarta parede e a doutora virando falando, então, fica incômodo, entendeu? É, é. Fica chato, Eu acho que não fica... tem que ser tão expositivo. Não precisa, né? É. Porque se eu quisesse ver... Um documentário sobre isso, beleza. Mas eu não quero ver um documentário é, sobre é, isso. Eu quero assistir Dr. Who. Eu
0: quero assistir Dr. Who. Eu quero ter o que analisar, mas eu quero ter essa palavrinha. Análise. Isso. Se você tá me dando a resposta, não é análise.
1: É, entendeu? Então, assim, eu acho que é, quando a gente lida com temas assim, tem que ter sutileza. Tem que ser muito cuidadoso, porque se você passa um pouquinho do limite, fica chato.
0: Não, e outra. Fica e se enfadonho. Ou ainda mais hoje em dia, porque assim... De novo, as pessoas caçam problemas em como a série está. Então, se você faz um negócio expositivo demais, se você faz um negócio mastigado demais, eles vão usar isso de
1: desculpa. E não só isso. Cai sempre na conta da Jory. Eu tenho falado é. isso lá no Twitter muitas vezes. Parem de colocar a culpa na Jory, tá? É. Porque a Jory não tem não, culpa. Não, mas tem
0: muita gente que bota a culpa Ela no, só no Tino aqui. também. E eu acho que também, <risos> como a gente falou agora no último podcast, inclusive... Eu acho que ele está melhorando, mas não é essa, não é essa questão então, aqui. Então, pois é. é, não
1: é a questão aqui. é De novo, é gostoso quando você está assistindo uma história. Tem aquele tema lá, mas tem milhões de outras coisas legais para se desfrutar também. E não precisa ser expositivo, é só... É só uma grande obra, ou uma média obra, enfim, de ficção. É, mas... Eu só tô sentando aqui pra assistir um negócio. Então,
0: mas, por exemplo, mas não é porque você está sentado. Eu sei que você não tá falando isso, eu tô falando pra vocês você tá ouvindo. É, claro. Não é porque você está sentando aqui e você tá tendo esse escapismo, como eu falei várias vezes, que você precisa estar envelopado contra uma, um questionamento sobre como tá o mundo, como tá a polícia, como tá... Entendeu? Uhum. Por exemplo, que é um exemplo agora? Recente, o mais recente de todos. A gente teve, com o último episódio que a gente teve agora... Revolution of the Daleks. Isso. Em que a gente tem Daleks, novos Daleks ali sendo criados para ser basicamente Utilizados, uma tropa de choque. É, para pelo, pelo governo. Pelo né? governo para fazer o quê? Coercitivamente Olha parar manifestações contra o governo.
1: Isso. Então, entendeu? Tá tudo e e
0: na, não é estranho o fato desses drones de coerção serem feitos a imagem semelhante de Daleks, que são seres que foram criados lá atrás como uma alegoria a regimes totalitários, a regimes fascistas.
1: Exatamente. Vocês estão entendendo? Tá tudo interligado, é. gente. Mas se você quiser só tirar do episódio o fato de ter um Dalek Porque Gamer não... agora, é. tudo bem também. Gente, tem uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui. É claro que é gostoso ver a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. Mas se você quiser só ficar na primeira, tudo bem então, também. Sim, tudo bem. Mas sabe?
0: você nunca vai poder chegar e falar que Dr. Who tá muito politizado só agora. Porque não, eu definitivamente acho que o, o não. Grande, a grande coisa desse podcast foi falar isso. Mas, mas, assim, tudo bem, cara. Você quer só sentar, assistir a série... Curtir só a vida. Só pelo sci-fi, só pelo escapismo. Acho difícil você conseguir isolar uma coisa da outra. Mas se você quer, tudo bem. Ah, não quero analisar a política. Não, na verdade, ah, isso é crítica à Tati? Caguei. Não tô nem aí pra Tati. É política velha, nem tá viva mais. Não ligo. Passou. Tudo bem, você pode. Mas o grande lance é que essa crítica, esse estudo, essa análise está ali para ser usada.
1: Com certeza. Você usa
0: se quiser ou não. Só não venha apontar que a série só é politizada agora. Porque ah, não, porque na retinou. época do Tenant não era politizado. Era, era. sim. Na época do, do, do Echo não era politizado. Era. era. Porque tem aí, por exemplo, o Long Game, porque tem ali o lance do o Satellite 5, que era um lugar que controlava a mídia.
1: Ah, na era do Matt Smith não era politizado. Então, Hungry Earth Cold Blood é, é praticamente Silurians 2.
0: É, Dr. Ruben Silurians parte 2. Né? E tem é vários
1: outros momentos ali. Gente, ele é amigo lá do, do Churchill.
0: É, né? pois é, é então, que também é complicado porque aí você.
1: Permeia questões políticas também a era é, do 11. E de novo. De
0: todos! E de novo, você pode me falar porque também, né? Porque os britânicos passam um pano pros próprios britânicos e ele é amigo do Churchill. Só que não. E, o, e tem ali Bengali e tem um monte de coisa e o Churchill também fez um monte de merda. Tudo bem, eu entendo. Mas o fato do Churchill estar ali, ele serve pra uma outra coisa também. Fazer você, que tá aí, às vezes adolescente, ou que você que é um adulto, que não, por a, porventura, nem sabe quem é o Churchill direito e pesquisar quem é o cara e ver o que ele fez e fazer a sua análise de o que foi certo e o que foi errado. Ou eu honrado. assisti
1: The Crown, que ele também tá lá. Não, não, não fiquem só, tá
0: brincando com The Crown, mas não fiquem só também no The Crown. Inclusive eu acho porque
1: que... The Crown é uma série que você também tem que dar uma pesquisada, tá? Isso. Porque ele também não te entrega tudo de bandeja, então, não. É, é
0: sobre isso. Eu Sim, não sei eu... você,
1: mas eu assisto The Crown ali na Wikipédia, sabe? É,
0: justamente. Não é pra você chegar, não pra que que eu vou estudar política se eu posso ver um arco de Dr. Who? Eu não, não vou mais pra
1: escola. É, não. Só assisto não, um não, Doctor Who agora. Não, é. tipo, ah,
0: Por que que eu vou me... É, tipo Ah, não, eu tô vendo essa, tô vendo The Crown, tô vendo Doctor Who, tô aprendendo tudo não, não é sobre isso, Pelo você contrário. tem que usar você tem dois caminhos aí é. ou você já vem, você já conhece isso e aplica o que você está assistindo para criar discussão ou caso você não conheça, você entra na série é. e depois você usa isso de gancho para
1: pesquisar e, e crescer Ali, mentalmente. Exatamente. É muito gostoso, né? Quando, sei lá, eu tô vendo o Dr. Who aí... A, a Rosa Parks, por exemplo. Uh -huh. Que depois... Eu já sabia quem era a Rosa Parks, claro. Mas depois do episódio, eu fui correr atrás. Eu, eu entrei, isso. eu fui lá... Tá, quem foi a Rosa Parks? De onde ela veio? Por que ela fez isso? Quando ela fez isso? Tipo, uh -huh. você naturalmente sente esse ensejo de ir atrás das é, coisas. Pois é,
0: Dr. Who é isso. E eu acho que... De novo, como a gente tava falando aí, falou pelo podcast inteiro... O gênero de ficção científica é muito sobre isso. Muito. Ele, é, ele é muito pra te instigar a pensar, Sim. a analisar. Então, faça um favor pra Com você mesmo. uma roupagem mesmo. gostosinha. Isso, então né? faça um favor pra você mesmo. Não deixe de pesquisar, não deixe de aprender, entendeu? Porque o gênero nasceu pra fazer isso.
1: Exatamente. Entendeu? Eu acho que assim, né? A gente já deixou nosso ponto bem claro. É... Não tem como desassociar uma coisa da outra. É,
0: não se desassocia Dr. Rui e política mas, nesse aspecto. Mas
1: isso também não quer dizer que Dr. Ru seja uma série política o tempo todo. É o que você falou. Às vezes é só uma navinha. À às vezes vez é, vez é só piu-piu-piu. E tem que ser assim, entendeu? Tudo bem. Não precisa ser todo episódio político também. Porque também é seria demais. Eu acho que cada um deles traz um universo à parte. E quando ele decide trazer política... É legal de analisar uhum. Mas quando ele decide trazer só uma raça Que quer destruir um planeta Um, um exemplo
0: besta, né Tipo, sei lá o, Episódios mais é, simples O episódio musical que a gente tanto quer Que vai ser, sabe tipo...
1: Poderia ser muito bom, né É, não, gente? o grande
0: lance é Existem episódios que são só
1: Mais leves Bestinhas, episódios bacanas, engraçadinhos isso. Tem, mas também tem aquele
0: que é pra ser usado como ferramenta de estudo E por que entendeu?
1: não, né É, então e por que, que lutar não?
0: contra isso É
1: Abraça, não, né? É,
0: não, use, não use o fato de você não querer ver a politização na série como se ela não existisse. Ela existe, ela existiu e ela provavelmente sempre vai existir. Mas enfim, pra fechar isso, vamos lembrar novamente aí, não encarem esse podcast como uma grande puxada de orelha. Não, não, Fred e Thaís tá estão vindo aqui por uma hora e cacetada dar bronca não, porque as pessoas... Não, é não, não, não é sobre isso. A gente hum, tá aqui, nunca. estamos aqui como amigos, como a gente sempre fala que somos de vocês, pra bater esse papo pra mostrar pra vocês que o fato da série ser politizada não é algo negativo, é algo pra ser abraçado, é uma ferramenta pra ser usada. Exatamente. Certo?
1: Exatamente. Óbvio, óbvíssimo. Que
0: um tema como esse que é pra... Veja, a gente tá vendo aqui, sabendo que vai gerar muita discussão, vai claro. gerar muita gente é, tendo divergência de opinião e tudo mais. Essa é a ideia. A gente vem tá esse podcast pra gerar conversa. Então, em especial nesse caso, cara, a gente tá esperando muito a opinião de vocês, os exemplos de vocês, que de novo, ah, mas vocês esqueceram o arco tal, história tal Conta, com certeza, manda, manda não, com gente. certeza porque de novo, a ideia desse, desse podcast não era trazer todo e qualquer arco, não. ou história ou áudio, ou quadrinho, que fala não, daria fazer, uhum. mas seria um podcast mesmo Porra. mas, a ah, que fala sobre política Cinco não horas, é sobre isso, é. é sobre uma discussão que a gente tava tendo sobre a politização na série mas caso você tenha um exemplo aí de um arco, ou de uma história, ou de um quadrinho enfim, que você leu e ouviu e falou, putz, isso aqui é sobre isso e tal. E vocês não falaram? Manda pra gente.
1: Manda, manda pra gente. Se você discorda Estamos de algum ponto. Ou isso. se
0: você. Se você concorda, você discorda, eu acho que não é nem necessariamente. Não o, é
1: sobre isso. Sobre
0: isso, é faça de forma educada, faça de uma forma legal. Não vamos brigar, vamos conversar. Vamos fazer que nem o Capote falou, você dá and talk. Não é pra ter um quebrar-pau online. Com é pra gerar uma discussão. Não. Desassociem a palavra discussão de algo negativo. Não, discussão conversa, é coisa positiva.
1: É, discussão é só troca de ideias.
0: Exatamente, então venham trocar ideia com a gente sobre esse assunto tão importante que é aí, crítica social crítica política, crítica ambiental várias críticas e várias coisas que Dr. Who traz e trouxe desde sempre Para isso, você faz aí pelas redes sociais, que eu acho que é o meio mais fácil de você falar, você pode chegar aí Facebook tá morto, esquece o Facebook, mas você pode, chegar, o Facebook. você pode chegar no Instagram e lá a gente vai ter a, enfim, a gente posta as coisas, você pode trocar ideia com a gente por lá, por DM, ou comentar nossas fotos, ou você pode chegar ali no pássaro, que é o pássaro analista de oh, todos os problemas aí, e, e todos os detalhinhos. Ele tem um oclinhos ele, assim. um ele sempre tá analisando ali as camadas dos episódios, que é o nosso Twitter, pra seguir a gente em qualquer rede social qualquer que você tiver é só procurar por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Brasil. Se você quiser agora esse, eu acho que é até mais importante, se você quiser continuar esse bate-papo aí, ter uma trocar uma ideia maior sobre esse assunto tão extenso e tão importante, você pode e deve mandar uma cartinha virtual pra gente, um e-mail. E pra fazer isso, você manda pra qual caixa de entrada, Thaís?
1: Podcast.
0: Pois é, manda lá, bota o assunto direitinho, vamos continuar essa conversa de uma forma legal, porque eu acho que é uma discussão para ser levada para frente. Inclusive, se você quiser aí levar essa discussão, para amigos seus que ainda não assistem Doctor Who por pois exemplo é. ou se você tá na faculdade eu, eu fiz de novo, Nossa, fiz, sim. eu fiz relações internacionais era uma a gente sempre levava materiais sobre oh, eu li sobre isso aqui eu vi sobre isso aqui Estenda essa discussão para as pessoas que estão fora.
1: faculdade, isso tem é muita coisa interessante. Pois viu? é.
0: Estenda essa discussão para pessoas que não estão necessariamente vendo a série. Para eles enxergarem Doctor Who não só como uma série de navinha de piu-piu-piu, mas também como uma série que faz a gente pensar. Com
1: certeza. Entendeu? Seu
0: compartilhamento é importante, o seu comentário, seu, seu engajamento é importante, a gente sempre gosta de falar isso. De verdade, é o que motiva a gente a continuar é verdade. fazendo, cara. Isso aí, Outra coisa que também motiva a gente a continuar fazendo aí, que também faz as engrenagens girarem, é justamente ali a galera do Apoio, está tá sempre com a gente, os companheiros. Então sempre com a gente, você escuta eles no finalzinho agora do podcast, por isso que não é legal pular, escuta todo mundo.
1: Escuta, gente.
0: Se você quiser se tornar um desses compênios e continuar ajudando a gente a continuar trazendo conteúdo desse tipo, desde conteúdos mais leves até discussões mais, mais pesadas como essa, você pode entrar em apoia.se escolher com quanto você vai apoiar, se tornar um compênio e continuar aí lubrificando as engrenagens do Dr. Brasil, cara. É
1: isso aí. Não esqueça
0: também de assinar o feed aonde você preferir, aí tem, enfim, Spotify todo você já sabem. Todas as só, as poda, só ir lá e assinar, porque na hora que o podcast sai, ele chega como, você sabe, quentinho do forno ali pra agraciar os fones de ouvido de vocês <risos> e fazer a semana de vocês correr de um jeito mais tranquilo.
1: É isso Certo, aí? cara?
0: Por hoje é só. Espero que vocês tenham tirado aí discussões legais, tenham se divertido mesmo com um assunto tão denso como esse. Até nosso próximo encontro, falando dessa série que a gente gosta tanto, que é Doctor Who. Aquele abraço e falou.
1: Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se, Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Tiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca Kátia Valéria Favalli Otávio Ferraz Cássio Raim Félix Alexandre Brito William Eduardo Proença de Carvalho Luna Carrilho João Paulo Ranque Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos Jair Curciol Filho Rogério Kobayashi Tana Mates, Letícia Bogdan Natália Mantovani Bárbara Cristina Ferreira Gomes Wesley de Souza Bianca Bueno Sabrina Fernandes Douglas Bride Rosa Eliott Ferreira, CB Victor, Jaqueline Santos, Cláudia Boringer, Cauê Chaves e Fred Roseiro. Tony também um apoiador em apoia.se barra Brasil.